0: Meu nome não é João. Meu nome não é Giovana.
1: Meu nome não é Wallace. E meu
0: nome não é Vinícius. Mas nós somos a quarta parede.
1: Um podcast sobre tudo que ninguém quer saber.
0: Dito porque ninguém quer ouvir.
1: Está mais do que na hora da gente alterar o nome da quarta parede para Podcast Invisível. E eu estou dizendo isso por vários motivos. Primeiro porque a gente some e aparece depois de meses como cidadão comum. Daí tem gente que não acredita na gente. E tem aquelas pessoas que acreditam. Mas geralmente é naquele tom de tipo, hum, será que é mesmo? Ainda por cima, a gente se reúne sempre de noite e ocasionalmente a gente acaba defendendo algum animal indefeso. Tipo o Adam Sandler. E se você é uma pessoa que já está antenada, você já deve ter percebido por essas dicas que hoje o tema aqui na Quarta Parede é sobre Cidade Invisível, a nova série original nacional da Netflix. Para a gente falar sobre ela, eu não poderia contar com um cast mais especial, <risos> formado por figuras lendárias e folclóricas do mundo do podcast, então... A gente vai começar por ele, que não é um boto, mas ele adora a rosa. E sempre que ele beija as pessoas, ele some. Vinícius Lira!
2: Não, meus amores, peraí. Pelo menos eu garanto que o meu cu é no lugar certo e não na é cabeça. Olha lá!
1: Eu pensei em tudo dessa vez. E a gente também tem ele, que além de cabeça quente, tá sempre indo pra frente, mesmo com a vida, e os pés tentando levar ele pra trás. João Vitor, como
0: tá? Ah não! Ele foi bom também, né? Oh, oh, oh. O, o cabeça quente, o cabeça quente, ó, ó, Pontual.
2: Não, e não só ele, como o time dele também, né?
0: Ah lá, oh, o pra trás. Não, não,
1: não. Eu tô, tô aguçada hoje. Não,
0: não começa não que o tema é folclore, não é futebol, não. Não é, <risos>
1: não é lenda, mas enfim. É, e a gente também tá aqui com ele, que por onde ele passa faz uma bagunça, tá sempre com um sorriso no rosto e adora um gorrinho. O Wallace!
3: Joana, você ainda tá com o
2: meu gorro, eu preciso ir de volta, tá?
1: Então, eu pensei nisso, eu acho que, nossa, tá tudo
2: conectado. E é por isso que ela controla você. Fala, meus fofos, fala, meu
3: povo, estamos de volta pra mais... <risos> Pela o que a gente sempre improvisa nisso aqui. Acho que dá na hora <risos> de simplesmente girar e sumir.
1: E é claro que não pode faltar ele, que é a ilustríssima presença nessa mata fechada. Ele que acabou de chegar nesse mundão e já pode ser considerado
4: um mito. Brian! Olá! Droga, é o Brian! Droga, sou eu.
1: E aí, Brian, como você tá?
4: Ah, eu tô muito bem, assim, tô muito bom acomodado. Eu adorei que ah. vocês me chamaram, prometeram um salgado no suco que eu tô esperando, mas tirando isso tá tudo suave.
1: Até o fim do mês, a gente entrega.
4: Relaxa. Se o João falou, eu acredito. Pagamento de todo mundo aqui tá atrasado
3: já.
1: <risos> eu não recebi meu suco até hoje.
3: É, o meu também. Os pagamentos tudo atrasado aí também. Isso aí. Tem que passar da RH.
1: <risos> e, Brian, aproveitando que você já tá com o microfone na mão, se apresenta pra gente. Vem com seu peixe. O que você faz? O que você não faz? O que você não gosta? O que você não come? Conta pra gente.
4: E aí, tudo bom? Eu sou o Brian. Eu, ultimamente tenho passado bastante vergonha na internet, mas não quero me expor mais do que isso. E eu sou o <risos> O fã número um da quarta parede, primeiro panfleteiro. E tamo aí.
2: Não, peraí. Ele não falou, eu quero citar aqui, ele falou, ai, ah, passando vergonha na internet. Vai não, passar mais. Não. Pelo Passa. amor de Deus. O Brian, gente, ele tem um TikTok e ele é tão Ai, bom lá, senhora. eu fico com muita inveja de tudo que ele produz. Gente, eu acabei um de chegar já estão me social. difamando. Bom, aqui na quarta parede <risos> você chegar e cair no chão já. E além
1: disso, ele também é conhecido como o cover brasileiro daquele menino, do, o Rodrigo, nossa. o Rodrigo do Diário de um Banana.
2: Isso. Pelo menos eu tomo banho.
1: Ai, e acredito. também
2: aquele ligo de homens, o malvado
1: nada a ver com o David Tennant, mas seguindo, vamos lá
4: não, <risos> eu
2: tenho não. um óculos igualzinho então, minha ah, mas, ah, botou é que óculos um óculos agida. fica
1: igual o óculos <risos> mas enfim amigo você é tão especial quanto os dois, tá?
4: Oh, muito obrigado <risos> não elogia muito não
3: ah, lá, ó. <risos> é é? O Brian ele é tipo um, um mito mesmo, né? Porque a gente sempre falava dele sobre as coisas. Tipo assim, ah, o Brian comentou isso. Ah, o Brian
2: tá mandando abraço Nossa, pro
4: Brian, sim. né? É, eu existo, gente. Eu não sou uma invenção.
2: Ele é o nosso único fã. Agora tá zero. Ele é
1: quase... a gente já vai falar daqui a pouco, mas ele é praticamente o Marco Pigosi quando começa a lidar com as lendas e tudo mais. É igual. <risos> o mesmo carisma, mesma eu coisa. Mas tá,
3: que é agora, que... Que... <risos> Exatamente.
1: Mas, ó, agora que todo mundo se apresentou, vocês aí que estão escutando a gente, se é que estão escutando, já lembrou das carinhas ou imaginou como a gente é, <risos> eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica desse episódio. É, eu tinha conversado com vocês um tempo atrás, quando eu falei que eu ia gravar, que eu ia ser a host desse, que eu ia tentar fazer um episódio curto, né? Não sei se vai acontecer. Eu prometi, mas não sei se vai acontecer porque a gente fala pra caramba. Mas, pra você que tá escutando, ele vai funcionar na mesma, no mesmo esquema, no mesmo esqueleto que o episódio de Spree. E se você ainda não escutou esse episódio, ele tá aqui no Spotify. E ele é o episódio 26 da Quarta Parede. Então vai lá conferir, termina esse primeiro e depois vai lá caçar esse, porque é muito bom. É, então a gente vai debater sobre a obra, mas a gente vai seguir determinados tópicos que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Não é muito, mas eles vão render bastante coisa nessa conversa. Já que a gente vai começar a falar, eu vou apresentar para você que ainda não conhece sobre Cidade Invisível. Eu ia, eu ia pedir para um de vocês trazer o resumo, mas vocês falam demais e eu fiz um resumo bem rápido aqui.
2: O resumo dela tem três páginas e meia. Ela vai falar pro todo mundo nesse podcast aqui.
1: Vocês acham que não? O que vocês acham que eu pedi para ser a
3: Estou Tomando resumo, G.
1: Vamos lá. Cidade Invisível, ela é uma produção, como eu já disse, original da Netflix. E ela foi lançada no comecinho de fevereiro. Se eu não me engano, ela é a sétima série nacional da Netflix. É, e também acredito que essa é a segunda, terceira obra, desde o sítio do Pica-Pau Amarelo, a realmente abordar o folclore brasileiro. Teve outra obra, assim, tipo na Globo, alguma coisa que falou sobre? Eu não lembro.
2: Eu acho que só minissérie especial, coisa assim.
1: Eu acho que depois do sítio do Pica-Pau Amarelo, o único que falou mais ou menos por cima foi os Mutantes. <risos> Enfim, indo agora pro plot da série é, A Cidade Invisível Ela acompanha esse policial Que ele se chama Eric Ele é, o, ele é interpretado pelo Marco Pigosi E ele acaba perdendo a esposa Num incêndio numa floresta no Rio de Janeiro Fiquei surpresa porque eu não sabia que no Rio de Janeiro Tinha floresta Seguindo <risos> <risos> e depois desse, dessa fatalidade na vida dele Depois de um tempinho Alguns acontecimentos estranhos começam a acontecer na vida dele Principalmente depois que ele encontra um boto cor-de-rosa Na orla da praia Você que tá ouvindo não sabe Boto, água doce Rio de Janeiro, água salgada Não era pro bicho estar tá lá é, As coisas também ficam mais estranhas Depois que ele resgata esse boto Já morto, então não foi um resgate Mas enfim, ele pega o boto e, no meio da noite, o Boto se transforma num homem. E, a partir daí, ele começa a ter contato com outras criaturas folclóricas. Desde Saci, desde Cuca e Curupira, enfim. É basicamente isso. Eu já fiz um post lá no Instagram sobre a série, apresentando a série. E, como eu já disse lá, é tipo um Green versão brasileira. Então, se você gostou de Green, provavelmente você vai gostar de Cidade Invisível. E, já para começar a conversa, eu vou engatar aqui. E eu queria saber do Brian, eu queria saber uhum. como foi o contato com a série, se você tava animado pra si como você ficou sabendo dela. Se foi pela quarta parede, <risos> faz a publi, amigo.
4: Eu fiquei sabendo da série pelo boca a boca na internet mesmo, todo mundo uhum. falando. Eu falei, beleza, vamos ver, vamos ver se é bom. Aí, ok, eu comecei a assistir a série. Deu
1: pra maratonar gostoso.
4: Demais, demais. <risos> eu tava super esperando uma coisa meio clichê, tipo, ah, a gente vai proteger a natureza, sei lá, tipo tipo o filme de criança, o filme do pica-pau uhum. que eles protegem a natureza e batem nos bandidos <risos> e eu
2: tipo Xuxa. <risos> e essa é a única coisa que eles não fazem, né engraçado isso
4: eu fiquei muito surpreso de que não era só isso uhum. e, ai, é tão gostoso de assistir a série, é tipo, caralho eu tô vendo folclore na televisão e tá muito bom. Como assim? Incrível, sensacional. Tirando <risos> o estranhamento, assim, da Cuca, que, que não era um jacaré, mas depois eu pesquisei e eu entendi. Foi difícil de engolir. Foi. Nossa, eu tava. Tá, mas quando ela se transforma em jacaré? Cadê as escamas? É
0: que a
1: vacina ainda não foi liberada, amigo. A gente <risos> então, tem que prezar por esse Bem, conteúdo eles, também.
2: Essa segunda essa temporada. Mas só que folclore é grupo prioritário na minha cabeça.
4: <risos> é grupo de risco, né? Total. Mais de 500 anos aí, enfim. A série tá muito boa, a direção de arte, o roteiro. Uhum. Ah, tá tudo incrível. Tá tudo muito bom.
2: Nossa, ele falou as palavras que a gente nunca
4: fala,
1: né? <risos> direção de arte, palavra técnica. Que
4: termos são esses? Tá sensacional. Os efeitos especiais também estão muito bons, tá dando pau em feite, não querendo comprar briga, mas é muito melhor. Feite é... É Winx? Isso, aquela série que eu nem assisti e já odeio.
1: Pra mim é a série das libélulas, ela é tão feinha. Muito feinha. Mas, então, eu quero saber também de vocês, meninos. Quem vai falar aí? Como foi o primeiro contato com a série? Vocês estavam animados? Como vocês conheceram ela? O
3: meu primeiro contato foi com a Netflix, liberou o trailer e, e depois que, assim, boca a boca na internet, né, também com, como foi com o Brian, é, eu vi o pessoal comentando sobre, ah, vai ter folclore e tudo, e... No trailer eu percebi que ia ter uma pegada meio diferenciada, sabe? E por mais que eu pensei que seria algo meio tosco ao de, de caminhar da, da série.
0: Ele fala tão bonito.
3: Tá vendo? Eu percebi que era algo realmente interessante. E, de curiosidade, assim, me lembrou muito deuses americanos. Não, não sei se, ao, ao, além de mim aqui assistindo... Tá na lista. Assisti dois só. Tá na
2: lista. Eu nunca
3: assisti. Mas, assim, no, o conceito né de, dos deuses americanos, porque fala de muita coisa, fala de também né, dos deuses antigos, tudo... Americanos? Não, não exatamente americanos, é que se passa na América, mas são todos os deuses. Tem o deus Anãs e tudo mais... Boa, sério. nem <risos> me, me lembrou um pouco disso, porque, tipo, tá contando a história de entidades que estão meio que em, em risco, né, sabe? Então, estão morrendo e tudo mais. E, tipo assim, foi o que falou, o que me fez admirar um pouco mais, porque é muito mais da nossa cultura, né, então... Não é tipo, ah, vou ver Thor, vou ver Odin. É, Meu, vou... não é mais fácil resumir e falar é assim, oh,
0: eu assisti a série por causa que o elenco é bonito. Obrigado, que bom <risos> que você puxou essa vírgula aí. Ô, ô, Vini, eu tava pensando em você, exatamente nisso. Né? Acabou.
2: Não, pelo amor de Deus. Assim, <risos> é, eu vou falar aqui que <risos> quando começou a falar dessa série na internet, a minha cabeça foi pra aquela novela, não sei nem se é novela, que é Desencanto, que Tava, não sei em qual canto mas tinha algum mútuo ao meu, acho que era o Pedro, falando de desencanto, assim, ó, desencanto? Deve ser isso aí, né? Segunda temporada, foi renovado. Quando vi, tava no Netflix, daí começaram a falar no grupo da Quarta Parede. ah vamos gravar o episódio sobre Gente, mas vocês não assistem novela? Fiquei é até feliz. Acabou que não era, era série. Peguei e assistir no mesmo dia e só assisti por conta do Marco Pigossi, e não só por conta dele, mas porque eu queria ver se ele fazia algum movimento... Parecido com o que ele fez naquela live, que ele mandou o amigo dele na frente <risos> ah, da moça. Nunca mais esqueci e assisti só pensando nisso. Ele pode nisso deixar apenas. aqui, eu
1: separei um tópico aqui só pra você falar dele, tá? Uhum. Você pediu, eu separei.
2: <risos> Nossa, obrigado. Não, mas então, daí eu tava assistindo a série e assistindo um dia só, foi muito divertido, porque realmente ela é rapidinha de ver. E eu fui vendo que eu nem percebi, então parecia um grande filme. E pode ser por isso que eu tenha alguns pontos negativos é, contra ela, porque parecia filme, se parece um pra mim já é ruim. <risos> Mas, no geral, é... foi uma boa experiência. Foi gostoso ver a nossa a história que eu ouvia tanto na, na escolinha, quando era menor, é, passar na televisão.
1: Hum, gostei, gostei, gostei. Foi inteligente, muito inteligente. E você, João, só assistiu porque era bonito mesmo? Como foi? Você encontrar a Onis?
0: Eu assisti porque era bonito, porque vocês mandaram. Sim.
1: Ah, tá. Lá. Lá. Livre instantânea espontânea... É, tá bom. <risos> Gostei. Mas tá, eu ia falar da minha parte, mas eu basicamente conheci a série porque eu queria fazer um post da série pro Instagram. Então, mas antes disso, eu não tinha assistido. Eu até enrolei um pouquinho para assistir. E eu também só fui ver porque a gente ia gravar o episódio. Tanto é que a gente sugeriu o episódio e eu ainda não tinha nem terminado a série. Ai, eu amo a organização.
0: Eu não termino até hoje, então tá ótimo. Eu tô terminando agora, tô no último episódio
2: aqui,
1: ó. Ah, olá,
2: que delícia. É muito bom trabalhar aqui.
1: Não tá perdendo muita coisa, não. Tá. Aí eu ia. Eu tinha comentado também, o Brian não ensã no grupinho, mas eu vou adiantar aqui. É, eu tinha comentado com vocês que eu acho que o ponto alto da série, apesar que a gente tem um, um, um enredo até que ele foge um pouco, sabe? Ele é mais diferente do que a gente tá acostumado em ver em produções nacionais. Não, eu tô sendo muito redundante aqui, tá, gente? Porque o cinema nacional e produções nacionais, elas têm um like muito grande. Mas as que são populares mesmo elas seguem a risca, uma risca diferente de enredo que a gente vê em comparação às séries americanas e cidade invisível ela pega muito dessa questão do mistério da investigação e isso é muito legal mas apesar é, de ela
3: do terror também, do, terror tem, também
1: do, do mistério
3: ela usa tem que quê de de horror ali né principalmente em cenas escuras e
1: dá para Deixar um medinho, né?
2: Uhum. Sim, colocar um idoso é e uma criança para encontrar a cena junto <risos> o Eu realmente Ai, destaco que... isso.
1: Mas então, mas eu acho que, querendo ou não, o ponto forte de Cidade Invisível, apesar de ter um enredo diferente e muito rico em certas partes, são os personagens. Porque são, como o Brian tinha até falado, é muito emocionante a gente ver essas criaturas, essas histórias que a gente cresceu ouvindo. Finalmente na tela. A gente não tinha isso. Só com o sítio do Capão Amarelo e produções bem esporádicas. Mas é por isso que eu foquei o nosso roteiro de hoje, focado um pouquinho primeiro nos personagens. E eu queria saber de você, Vini. Qual foi o seu personagem favorito da série? Qual foi aquele personagem que você pensou? Com ele vou até o final. É o meu fazem um pódio. O Nossa, pódio do folclore.
2: Eu, eu achei. Eu achei que você ia perguntar um pódio do folclore em. em geral? geral? Mas você perguntou da, da série. série. É, porque. Fopar, é. é muito grande. Então, é. Porque como eu adoro dar uma boa opinião, uhum. eu vou opinar que eu fiquei muito triste que a minha lenda favorita não foi adaptada pra série. Se for. Foi renovado, espero que eles tragam de alguma forma, que é da Vitória Regia. Mas é impossível é escalar uma planta <risos> pra participar do <risos> elenco.
4: Se você reparar, ela tava lá. Pega alguém do Big Brother.
3: <risos>
2: <risos> mas eu acho que o personagem que eu mais gostei, mesmo que ele não apareça tanto, e não, eu já falo agora, não é porque ele é gostoso. <risos> não é. Não só por isso. Mas é o Boto. Porque eu achei muito divertido o jeito que eles colocaram que o personagem mais importante morre no primeiro segundo de série. E o tempo todo a série só acontece por conta dele. Então me lembrou um pouco de Pure Liars: Que, tipo, a Alisson tem que morrer para as coisas acontecerem. E o Boto tem que morrer para desenterrar e o corpo. Spoiler, hein, né, caramba. <risos> Pra desenterrar corpo e fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Então, eu gostei muito dele. E também gosto como... Ele foi fiel, né? A, a, a lenda mesmo. Que a única função dele na série é engravidar mulheres e ficar bêbado. E vestir rosa. E vestir rosa, pelo amor de Deus. Então, gostei bastante. E segui com ele até o final de um episódio. Mesmo que ele não apareça em todos os episódios. Ele apareceu, tipo, em três. Você
1: vai querer colocar mais um no seu pode ou só esse, amigo?
2: Pode mais um? Pode, eu não hum, pode.
1: É. <risos> É você, mas é finalista.
2: Então, agora o, esse foi o vencedor. Agora os foram finalistas. É, gostei muito daquele moço ruivo. Eu não sei que lenda que ele é. É, é Tu, o nome dele, né? Mas é. eu não sei que lenda que ele é. Tutu Marambá. Então eu não conhecia essa.
4: Amigo, ninguém conhecia essa. Ninguém Relaxa, tá tudo bem.
2: Tá tudo bem? Ah, tá tudo bom. bem. Eu achei que eu era burro. Só o diretor não. conhecia.
4: Então... Assim, ah, passou uma vez naquele sítio do pica-pau amarelo que ninguém assistiu, mas então tá tudo bem, relaxa. Ufa, que
2: bom que a gente tem uma pessoa inteligente de verdade hoje aqui no grupo. <risos> eu gostei muito dele, porque ele fala pouco, aparece pouco também, mas ele é grandão. Então, quando tem ele na cena, preenche a tela, que fica bonito de ver. E coloco junto também a Yara, porque eu gosto da... Eu gostei do desenvolvimento dela em geral, e é uma, pessoa, uma atriz muito bonita. A mulher é assim, bonita de ver, toda vez que ela aparecia... Eu, às vezes até pausava a cena pra ficar tipo, nossa, que mulher bonita, né? Bonito de ver o cabelo dela eles bonito, guia, né? esguia, né? Comprida. Esguia. É, longelinha, sabe? <risos> Ela, uma mulher uma linha reta, muito bonita. É, então gostei dela também. Todos eles por desenvolvimento e beleza. E
1: você, Brian, qual que é o seu personagem, por favor? Qual que é o seu pódio, né?
2: Bom, é, o
4: último, né, em terceiro lugar vai ser o Boto. Porque além de morto, ele tem um orifício bem estranho. Deixou um pouco traumatizado, assim. Mas tirando isso, nossa, que homem. Meu Deus do céu. Muito bom, né? Não, eu moro perto de uma lagoa quase. Que eu me jogo lá de noite procurando esse homem.
2: Amigo, deixa a cerveja e uma camisinha que ele aparece. <risos> É assim que chama, tô falando
4: É, depois a Yara, porque nossa, que mulher linda Que voz linda, não é a voz da atriz, mas enfim
2: A gente acredita que é
4: É, isso é importante, a série faz a gente acreditar que é Eu assisti a, a cena dela cantando no bairro umas 500 vezes ela cantando uma feitiça de verdade, eu fico maravilhado com ela, eu largaria tudo por aquela mulher.
1: Eu fiquei com medo naquela cena.
4: Você se afogava por ela. Nossa, eu queria muito que ela me afogasse, eu ia ficar muito grato <risos> se ela me matasse. Eu ia me... eu ia me sentir muito realizado se ela me matasse, de verdade. Morreu por mulher bonita. Nossa, é meu fetiche. <risos> <risos> e, em primeiro lugar, não pode deixar, tipo, não pode ser outra pessoa senão a Cuca que carregou a série nas costas. Realmente? Até hoje, eu não acredito que aquela mulher tem 50 anos. É
0: impossível.
4: É um impossível, eu não acredito. Ela, na minha frente, falando assim, ó, oh, tá aqui, meu RG, faz as contas, não vou saber porque sou de humanas. Mas se ela falar pra mim, eu tenho 50 anos, eu não acredito. <risos> Ninguém acredita. Eu aí. tenho 22, eu tô acabado. <risos> Exato.
2: Mano. Eu tô concordando, realmente, amigo você tá meio. Nossa, obrigado. <risos> que filho da mãe. <risos> É bom ver isso aí depois
1: Você tava falando da, da cena do, do Bar, que a Yara tava cantando Gente, eu jurava que na hora que ela cantasse Eu, eu deduzi, pensei Se ela é a Yara, ela vai cantar em algum momento Jurava que se ela fosse cantar Ela ia cantar ou alguma Dana Vitória Ou Trembala
4: Jurava que ia ser Pablo Vitar
1: Pablo Vittar também poderia Mas eu Seu tava contando com Trembala <risos>
2: Ia ser gigante, ia ser, ia ser aquele, da, aquele novo da Ana Vitória que virou trend no TikTok. É que eu vim de um lugar Ah, sem é? Atenção. O
1: TikTok todo tá usando essa música pra fazer trend de Cidade Invisível. Yeah. Inclusive, vou colocar ela nesse <risos> episódio, se não me tombarem. Não sei se a Ana Vitória deixa. Viga pra
4: ela. Ana Vitória, deixa, eu sei que vocês estão ouvindo. Libera aí, na moral.
1: <risos> e você, João, qual que é o seu pódio?
0: Não, eu já vou começar com o primeiro lugar, que eu gostei do Saci, porque me lembra
4: o Alice. A saudade. Todo mundo gosta e só se pode Me deu
0: gatilho Eu acho que só Porque eu, de resto não gostei de ninguém Interessante Como,
4: Como assim? Eu? Também saudade de você, amigo É que se eu for colocar
0: a Yara vai, vai, vai ficar sabe, Zero surpresa Eu ser seduzido por mulher bonita?
3: Fácil Fácil, fácil Fácil demais <risos> Próximo tópico Já terminou o
2: Nossa, cortou rápido, Já. né? Que engraçado <risos> Vamos desenvolver isso!
1: Que coisa, né? Ixi. Agora tá faltando quem? Tá faltando o meu pódio. Você quer terminar seu pódio? Não, vídeo? falta o meu pódio também. Não ah, o seu pódio. pódio. Não, Alice, ó, agora eu faço questão. Vai, faz seu pódio. O microfone é seu.
3: Em, em primeiro lugar, vou fazer do primeiro pro terceiro. Eu vou colocar a Cuca também. Eu me amarro em personagem misterioso e que tem poderes, assim,
2: além do normal. Todos eles. É porque você gosta de ser dominado. Essa é a verdade, Wallace.
3: <risos> não, mas a Cuca, é, ela é a que manda ali. Porque todo mundo fala, por exemplo, quando a Yara meio que trai o movimento ali da... Feminismo. Do folclore sem terra. <risos> é, a, a Yara fala, ah, não, é porque eu traí a moça, esqueci o nome dela na série, é... Inês. Nerita. Rita. Andrissa. E nem isso. Eu terei a Inês e tudo mais. E a cena que ela vai lá no, no necrotério pra pegar o corpo do, do Boto, que vai aquelas borboletas tudo em cima e ela coloca a borboleta na, no, na cara do cara e faz ele dormir. E a cena que ela... Como ela aparece, que tá vindo uma borboleta, tipo do nada e fica escuro aí a, a asa do borboleta bilha e ela aparece nossa para mim parece emocional
4: nossa eu dei um suspiro naquela cena incrível
3: achei demais ela e ela cantando é nana neném que a cuca vai pegar eu falei cara olha o diferenciado durmo sim <risos> Nunca mais
2: tive insônia. E
3: em segundo lugar eu vou colocar o Curupira, por mais que ele não tenha aparecido, é porque me lembrou o meu amigo mentira, ia falar que lembrou meu amigo. Olá.
0: Ah, que lindo. Também te
3: tio. Beijo acabado.
2: Alcoólatra indisposto, realmente. É o João. Ah, Nossa. Vendo por esse ângulo.
3: Não, mas o Curupira mesmo ali, assim, do... acho, o nome da história ali, ele aparecer no começo, matar o cara, aí depois todo lance da floresta, e ele cair, papapá. E em terceiro lugar eu vou colocar a própria Yara. Eu gostei da, da personagem, quando ela tenta afogar o moço bonito lá e aparece aquela cauda gigante dela, eu achei da hora. E ela conta bem pra caramba, né?
4: Murronariel.
1: <risos> e a estreia.
2: Próximo pisadinho. Aí.
1: aí, eu.
4: E o
2: seu, G?
1: O meu pódio, ele vai ser um pódio feminista, porque só vai ter mulher.
2: A Nossa, Carol com K. <risos> em primeiro
1: lugar, nós temos a Cuca, porque eu tenho quedas por crocodilos na bolsa, então aquela vai ser uma piada bem maldosa. <risos> em segundo lugar, eu vou colocar a Yara, porque dispensa isso... Dispensa explicações. E, novamente, eu tenho uma coisa com mulher que parece um ponto de exclamação. Se a Sim. mulher parece um ponto de exclamação, ela, ocasionalmente, vai ter pontos comigo.
2: E é por isso que ela passou as últimas duas semanas inteiras falando da Anya Taylor-Joy num vestido verde que ela usou. Ela não para de falar dessa mulher.
1: A Anya Taylor-Joy, ela parece um ponto de exclamação. Parece. Ela é toda durinha. Mas, enfim em terceiro lugar, eu vou colocar a cover da Sônia Braga, que é a, a, a moça que fez o papel da avó. Ah, tá. uhum. Sabe? Isso. A avó do Marco Pigozzi. Ela é a cara da Sônia uhum. Braga em Aquário.
4: Nossa, eu achei ela parecida com a Cassia Kiss. Olha só, foi longe. Mas assim, bateu de relance, nossa, será? Mas não, a série não tinha dinheiro suficiente para bancar. Uhum. Não, 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 é não
1: tinha. A gente já tava economizando com o Curupira. Pira.
4: É, teve que, teve que, que pagar eu eu o CGI e, e o Marco Pigose. O Marco
2: Pigose, Tá boa aí, orçamento. <risos>
1: Mas enfim, agora a gente vai começar a falar um pouco mais De uma forma mais inteligente E eu quero saber do Brian
4: Ela vem, logo eu
1: Eu quero saber do nosso visitante é, Qual que foi o personagem que você gostaria Que tivesse tido um desenvolvimento maior do que teve
4: Nossa, que difícil
1: A quarta parede também faz pensar
4: Tá, eu vou no, no Tutu Porque é uma que ninguém conhece hum. E, literalmente, eu assisti a série pensando, ele é um lobisomem? O que, que tá acontecendo? Qual é, que é o poder dele? Eu também dele?
1: pensava que ele ia ser um lobisomem.
4: Do nada, ele virou pumba Aí eu, mano, que isso? Da onde tiraram isso? <risos> Ai, foi pontual agora. É,
0: foi, foi. Essa foi boa.
2: <risos> Mas, gente, se alguém morrer atropelado, eu quero que o Brian no lugar, viu? Já tô falando aqui. Ele tem que ser substituto oficial da quarta parede. <risos> é,
4: e aí eu fui pesquisar pra saber... De onde que era aquilo? Porque na minha vida nunca que eu tinha ouvido falar em um homem que virava porco. E realmente não é um homem que vira porco, mas enfim. É... Nossa, o caminho que percorreu de meio que um bicho-papão, uma sombra que aparece, pra um, um javali. Nossa senhora. Foi, tipo, longe demais. Enfim, é uma história muito interessante e vale a pena, assim. Faz super sentido depois que você. Que você estuda, assim, pra saber Nossa, uau, realmente tem javalis aqui E o pessoal antigamente morria de medo Porque é um bicho brabo pra caramba
2: Ele vai pra cima Mas tem javali andando por aí, pela rua?
4: Então, onde eu moro, não Onde eu moro é só capivara Às vezes Isso uns é macacos assim E javali ainda não apareceu
1: Ele podia ser uma capivara Podia Ia fazer mais sentido.
4: A
2: próxima temporada, certeza que aparece aí por, pelos seus bairros. <risos> Só esperar. É divulgação Netflix, gente. Com certeza.
1: Não, mas então, você falou do Tutu, eu realmente pensava que quando ele quando ele tinha aparecido pela primeira vez e eu vi aquela monstruosidade ruiva, cheia de pelos, eu pensei, esse boy, com certeza, é um dos homens. Porque se não for, tipo...
2: Eu pensei... Hum. Ele era a mula sem cabeça, ele
1: era burro.
2: pensei Esse ponto que eu ia
3: então, entrar. sem cabeça. Esse ponto. Me vejo a hum. com, com o Vini também. E quando pensei o Tutu apareceu pela primeira vez, eu também pensei, falei será que ele é a mula sem cabeça, alguma coisa assim? Mas como assim como o Brian, depois eu fui pesquisar sobre... Que felicidade. É que a mula sem cabeça não. tem que ser
4: mulher, assim, né? Então não foi a minha primeira opção.
1: A mulher do padre.
3: Eu jurava que era lobisomem. Eu tava pensando que podia aquela. Ou podia ser a mula ou aquela cobra que pega o nariz, pega fogo, ou os olhos pega fogo.
1: Boitatá! Então... Gente, faltou muita lenda. Esse tópico eu vou abrir mais pra frente, mas que nem eu ia dizer. É, tipo, eu não conhecia muito. Eu não vou falar que eu conhecia muito do folclore brasileiro, porque eu só conhecia o City, então tipo Saci, Mula Sem Cabeça Yara, e deixa eu ver qual outro e a Curubira. Cuca é o pacote Curubira, básico do brasileiro é o pacote básico, agora esse tipo Hã? Tutu, não os, de ju, de juvante do folclore que eu conhecia era o Chupa Cuca <risos> o Inhudo e o Etebilu pronto, acabou desses três, só esses eu pensava agora Tutu Nunca ouvi Corpo falar. Corpo seco?
2: Gente, para mim... Corpo seco? Não Quem? era nem
1: folclore. Corpo seco pra mim. Eu <risos> ia é uma piada maldosa, entendeu? <risos>
0: Não, mas sobre o tutu eu tenho. Eu vou concordar com o Alas, que eu pensei também que era o Boitatá. Pa parecia muito. Só, só por causa do pelo dobro também, né? Eu pensei assim: Não, é, é tudo com T, né? É tudo igual. É boi Tutu.
2: Não, mas a é, <risos> questão de nome, depois que chamaram o Saci de Isaac, eu fiquei. Uau. Nossa, será que todos eles são anagramas? E eu comecei, tipo, tá. Cuca, C-U-C-A, Inês. E daí né, eu comecei a fazer e vi que não dava certo. Mas eu fiquei um bom tempo tentando, tipo, tá, Camila... Ele meteu o a... anagrama nos De nomes, caixa. ele meteu o anagrama. O não
1: filho funcionou. passou uma temporada fazendo isso.
2: Por isso que eu assisti rápido, porque três episódios eu fiquei só pensando... Onde que Cuca e Inês, ao contrário? Nunca. O oh, Só deu certo no saci.
1: Mas no TikTok tem um... É que eu não sei o nome dele aqui agora pra mim falar, mas no TikTok... E nem divulga, Sim, né? E nem Credo. divulga. Mas é, tem, um desinsta... <risos> tem um desenhista. Tem um desenhista lá que ele tá fazendo uma série de desenhar personagens do folclore brasileiro. Não, do folclore brasileiro não. Do Castelo Bruxo, do Harry Potter. Sim. E aí tem uma professora lá que é a professora de transfiguração. E ele fez inspirado na Cuca. Só que o nome dela lá é Carla Custódio. Cuca. Eu tava esperando uma coisa assim. Uau. Entendeu? Então. A gente não teve. Mas, passado esse tópico de desenho, eu quero saber de, dos outros, né? Dos outros integrantes, qual que foi o personagem... O resto o agora, resto, né? O que sobrou. Qual que
2: Minha, <risos> qual foi o
1: personagem que vocês queriam que tivesse tido mais desenvolvimento do que teve? Vou puxar aqui. Vini, qual que você quer?
2: Eu acho que, que é a Yara, porque assim, hum. a função dela foi ajudar o Marco Pigosse e não a lenda dela. A gente conseguiu saber, é, descobrir um pouquinho mais sobre a Cuca, sobre o Saci, sobre o Curupira, mas a Yara ela ficou para trás dessa corrida, porque ela não, tipo. Teve o um episódio dela, né, que ela foi o tema do coisa, uhum. mas ela não, não teve um destaque para a gente saber sobre a lenda e, de fato, entender quem é a Yara? Qual é o RG dela? O que, que ela faz? Sabe? Não teve isso. Como que ela chegou lá até a, 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 o bar a pra cantar pra moça? Sabe? Não teve isso. E faltou. Daí eu acho que ela foi... Ela tá na trama, muito ativa, porém ela não foi desenvolvida. Ela tá ali só pra ser um degrau pro personagem principal chegar onde ele quer chegar.
1: Bom ponto, bom ponto. E você,
3: Wallace? O meu...
2: Nossa, o mistério que ele deixou, né? <risos>
3: <risos> não, é é que eu fiquei pensando aqui comigo mesmo também. Pra mim, todos não foi muito... Aí fica fácil todos responder, né? Sabe? Não, é culpa em si. <risos> tem um. aglomerado.
2: Ai, qual? Todos? É, vai é fácil. Deu, João responde nenhum. É, é eu,
1: Deus.
0: eu ia responder isso, ele já cortou minha, 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 minha resposta. Já.
1: Não, vai pensando numa
2: resposta aí.
3: Não, mas se foi pra escolher um, eu escolhi o... Um, eu escolhi o... O oh, garoto lá que ninguém pera o Saci. Sabia. Eu
0: sabia que ele ia roubar minha resposta. que eu tava pensando aqui. Eu falei, eu vou falar do Saci. o Wallace vai e coloca no meio também.
2: O Saci? Mas eu achei o Saci tão bem desenvolvido. Eu
1: também achei. Mas enfim, eu quero ouvir,
0: vai. Qual que é o tópico de vocês? Ah, deixa o Wallace falar aí. Ele, ele fala por mim. Vai, pode falar.
1: Vai, Wallace. Depende
3: Defende seu cliente. Não, o okay. que... <risos> É, eu achei todos fracos uhum. é, Mas isso eu acho que Pode ser culturalmente Desenvolvimento Mas o famoso saci tudo, que Ele aparece, faz o bico dele E morre Então tipo assim Nossa, que spoiler, não sabia que ele morria não Não, ele não morre <risos> Ele tá sempre vivo no
4: nosso coração
3: É isso Então, assim tá Um pouco mais aprofundamento, pro sabe do, do Ah, ele, ele morre é, sim,
2: né Ele morre <risos> Nossa, pra vocês verem como foi relevante
3: Continua, Lala. Não, mas apenas isso Porque, assim, citando novamente Deuses americanos é, oh, a maioria dos episódios de deuses americanos, eles sempre contam, uma, assim, começa o episódio contando uma história Sim. de um deus antigo, né, e mostra como esse deus antigo chegou até a América. Isso. E é um, algo interessante, não fazendo comparação, mas é algo interessante porque vai sendo situado a, aquela entidade. Nisso a gente meio que só vai descobrindo quem são cada entidade, a cada, de, a cada decorrer de, de episódios, né? E não se aprofunda muito neles. Então é isso, a gente... Opa, esse é o saci, tudo bem. Ele vem, faz o bico dele, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Morreu. Ok, próximo. Aí novamente, aí tem a Yara. Tem, a gente sempre tem um, um pouquinho ali de... De identidade deles antes, né? Deles se tornarem as entidades mas mesmo assim eu achei muito fácil. Esse é meu povo.
1: Hum, defendeu bem.
2: Pode réplica? Você
1: quer replicar? Replica.
2: O que acontece? Por que eu escolhi a Yara? Porque a Yara, ela foi uma personagem que foi escolhida pra, de fato, ajudar o personagem do Marco Pigossi, o Eric. Eu
1: até pensei que eles
2: iam ser um casal, sabia, amigo? Então, e vai ser na segunda temporada, com certeza. Eu tenho certeza disso. Então, assim, ela foi escolhida pra ser essa ponte, porque sempre tem que ter uma mulher frágil e poderosa do lado de um homem que não sabe fazer muita coisa. Então, colocaram ela ali, porque a Cuca é a vilã, entre aspas. Da, da situação. Não. O Saci, ele foi escolhido como, tipo, o que vai fazer uma. Vai ter uma função, mas não vai ser importante. Assim como o Curupira, que ele é citado, mas ele não é importante de fato. Assim, importante ele é porque ele tá lá. Porque se não fosse importante ele não estaria. Mas, tipo, sabe, pra levar a trama, ele faz a função dele e sai. São personagens que são ali, tipo, turistas. Tem personagem que vai levar a trama. Hum. Então, tipo, a avó, ela não é uma personagem que vai levar a trama pra algum lugar. Ela vai deixar a trama parada
0: A avó né? é tão bonitinha, ela é tão legalzinha.
2: Botei o o Eu queria
0: que ela fosse minha avó. Eu também queria.
2: Então, por isso que eu acho que o, o Saci, ele foi desenvolvido bem, como ele podia ser, e... Sim, eu só queria discordar.
3: Mesmo. Não, é porque a série tem sete episódios. Então, acho que realmente não teria tempo, recursos, é claro, pra desenvolver personagem e ainda assim criar a narrativa toda nesses sete episódios. Porque a gente tem muita trama, né? Porque tem o lance da dava aí tem o boto, aí tem polícia, aí tem criança. Ai, credo,
4: criança.
1: Hum. Ah, fala isso pra Phoebe Weller-Bridge. Exato. Ela fez o bagulho em meia hora. Com um monte de personagens.
2: Gravou, colocou todo mundo numa, numa sala assim e falou: vamos gravar, galera. Você
1: quer refutar alguma coisa, João? Quer acrescentar?
0: Não, 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 não. não. João?
2: Acrescentar
0: alguma coisa? <risos> não, eu, é. eu só tinha gostado do, do Saci, mas já me deram spoiler que ele morre, então eu não vou nem continuar sério <risos> É o
1: ideal. É, vivendo de abandono, né?
3: Enfim. Peraí, que palavra forte, vivendo de abandono. <risos> <risos> que
1: não, mas deixa eu dizer o meu, eu acho que um personagem que devia ter sido melhor desenvolvido, eu acho que é o próprio protagonista. Porque assim, eu sei que ele é o protagonista e que ele tá carregando a série nas costas, basicamente. Mas sabe quando você sente que se você tirasse o protagonista da série, ele não ia fazer tanta falta? Uhum. Porque tem gente mais trabalhando mais que ele. Uhum. Eu fiquei com essa impressão. Aí eu pensei, poxa, se a gente vai colocar um cara bonitão para carregar uma série Então vamos fazer esse cara bonitão Pelo menos ter alguma coisa a oferecer Mais do que as circunstâncias ao redor dele porque se a esposa dele não tivesse morrido, se ele não tivesse encontrado o boto e tudo mais, ele ia ser só o Marco Pigose. Enfim, 10 anos no mesmo personagem.
0: Os primeiros episódios ainda colocaram ele com aquela parceira dele policial lá, que também é outra sem é. carisma. É horrível. Sabe, né? Gente, Tô. deixa
1: eu fazer uma comparação. Marco Pigose e aquela moça sapatão nessa série é a mesma dinâmica do Diego Hargreaves e da Detetive Pet. Eu não vi diferença. É igual. Sim, 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 Inclusive, sim, 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 ela é muito sim. parecida com a Detetive Petty. Mas enfim, muito. agora a gente vai pro próximo toque. Ninguém Eu tem posso mais nada. Que... De você? Ai, pode. Discord. Nossa,
4: ela deixou com carinho, né?
1: <risos> Discord, é um prazer.
4: Eu já ia falar do Alice, sobre o Saci. Hum. Que, ok, ele chegou lá, ele, ele meio que cuidou do, do que pega fogo. Corupira lá? Corupira. Ok, tipo, ele tinha o seu papel bem estabelecido, mas não fazia sentido desenvolver ele, porque ele ia aparecer pra fazer o que ele tinha que fazer e ia morrer. Não adianta querer dar uma de, de Stephen King e ficar contando <risos> história, 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 que não leva a lugar nenhum. <risos> Ixi. Eu tenho o ódio é. do Stephen King, porque ele começa a contar a história e se aprofundar, e aí acaba. Tipo, não tem sentido, não tem o porquê. É o Michael Scott. E quanto ao Marco Pigosi ser o protagonista, eu também discordo veementemente, porque Olha. claramente a protagonista é a Cuca. Mano, ela carrega a série nas costas. Sem, a... Sem aquela mulher a série não é nada. Eles só venderam a série com o Marco Pigosi como protagonista porque ele é homem, ele é branco, ele é gostoso e todo mundo quer transar com ele. É pra atrair gay e mulher. Meninas de
2: 13 anos e 15. Anos. <risos>
4: Mas assim, não tem nem o que desenvolver nele, porque ele é, o, ele é o cara branco de classe média que é policial e bolsominion. Vai desenvolver mais o que? Todo mundo conhece, todo mundo tá habituado com isso.
2: Nossa, ele é literalmente o homem que todo mundo quer transar.
4: <risos> não tem como desenvolver um protagonista em cima de quem só tá lá pra poder vender a série. Desculpa, se eu fui meio grosso, mas. Não, amigo, eu concordo. E eu fora concordo.
2: que, tipo, esse personagem, ele tem muita síndrome do personagem principal, né? Nossa, tipo, eu, ia, volta, eu, ia isso, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu tenho uma cicatriz atriz. Eu ia falar então, isso. Então, sabe, a função dele é ser o protagonista. Ele não tem outra função. Ele não precisa ser desenvolvido, porque ele tá ali pra...
4: Ele tá lá porque ele é o único humano. O
1: critério do personagem foi saber atirar. Isso. É isso. Sabe, é uma arma? Pode vir que a gente tá escalando. Não tem problema nenhum. Eu quero saber do Wallace. Qual que foi o personagem que ele menos gostou?
3: Menos gostei.
1: Pra você, eu penso assim, não quero. Vou indicar pro próximo paredão. Não gostei. Não senti verdade.
3: Hum. Acho que eu menos gostei foi a. a policial que ajuda o, o moço. Concordo com você. Ah, detetive Pet. Porque assim, pra mim ela na série foi tipo, sabe, no Fé de Nincheiro. Então,
2: ela quase teve uma personalidade quando ela viu. Ela se assumiu o sapatão. <risos> Mas daí, do nada, já apagou de novo. Ela quase foi importante.
0: Não, aproveitando já, que eu menos gostei da série foi ela e a filha do protagonista.
3: Não, a filha até que eu gostei, porque é uma criança perturbada,
2: eu gosto de criança perturbada.
0: Não, 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 é muito ruim, mano.
2: Então, o João com o babá, ele entende é, de criança. É, 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 tá acho que é o local de cima dele, né? É, não, não, muito ruim. Ele sabe o que ele tá falando.
1: Então vocês estão entre a detetive pet e a criança. E você, Vini? Ah, não pode escolher dois, não? Oxi, não. Um tá com a criança e o outro tá com a detetive pet.
2: Divide e guarda, gente, pode pelo dividir. amor de Deus. dividir. você
1: também tá com raiva da detetive pet? Pode pegar Pô, ela com você também.
0: A... Ah, obrigada, então tá tudo obrigada, bem. Tô... Dividimos, Obrigado, pronto.
2: Obrigado. <risos> Nossa, não mexe com. Ele gosta de pegar Pela a guarda. criança. Pela criança <risos> da vida. <risos> Não, mas então, a minha resposta, ela vai ser polêmica, hum. principalmente sabendo que a gente tem o Brian aqui, que é um grande admirador da personagem Cuca, <risos> e ela é a personagem que eu menos gostei, Uau. porque assim, como assim, você não tem como falar assim, ai, ah, eu sou uma vilã. E não ser uma vilã de verdade. Mas ela não é vilã. É sim. Não
3: é, o
1: vilão
4: é o desmatamento.
2: O vilão é o capitalismo. Quando eu assisti a série, eu entendi ela na trama como não uma vilã. Mas não também como uma herói. Porque ela tá contra o que eles estão fazendo ali pra seguir o ritmo da série. Só depois que ela vai dar um jeito ali na vida dela. Mas não gostei dela, em geral. Todo mundo falando assim, ai, porque ela tá muito isso e muito aquilo. Qual é o nome da atriz mesmo? É Fernanda? Não sei. Pix de um real, pra quem lembrar. Ah, então peraí. Não pode pesquisar. Dogs. Ah, já era. <risos> não, mas então, essa, todo mundo fala assim: ah, aquela tá muito boa, que não sei o que, que não sei o que lá. 50 anos, mas não senti tudo isso. Eu não, 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 não peguei, sabe? Ah, não consegui entrar não no viu trem. viu verdade. Fui, já tava indo. O nome da atriz é Alessandra Negrini. Ah. Alessandra Negrini. Então, Alessandra Negrini. <risos> e eu não. Não, não consegui. Não, não sei se é porque eu também já não vou muito com a cara dela, porque a gente não se fala muito, mas também não...
1: <risos> ela não te deixou entrar no apartamento de Las
2: Vegas.
0: É, porque quando ela faz novela as, os personagens dela não é bom, né, Vini? Por isso você não... não Sim, não, não elas são muito. todas chatas.
2: É isso, exatamente. Todas as personagens que ela faz é tipo uma mulher muito chata. Uhum. Ou uma, tipo, é ah, estou sou descolada, e eu odeio gente descolada. <risos> então, assim, eu acho que eu só juntei uma memória afetiva que eu tinha da atriz com essa personagem que também paga de sabidona, e... <risos> Coloquei okay, tudo no mesmo lugar. E usa muito preto, cabelo liso, e às vezes enrola, não decide qual é o penteado, <risos> a sombra carregada, borboleta, que me lembrou de Carla Dias no Big Brother, que tá sendo horrível. Então tudo foi um grande conjunto pra desandar a personagem pra mim. Não gostei.
1: Agora eu vou querer que o Brian faça a réplica
4: dele,
2: aproveitando. <risos> a réplica vai ser, cala a boca, vai tomar no cu. Você tá ouvindo tá
4: ouvindo?
2: Brian tô ouvindo.
4: Ah tá, aqui tive
2: um problema com o microfone. Enfim. Cala a boca, vai tomar
4: no cu. <risos> aquela, aquela personagem é sensacional, Vinícius. Como assim? Ela tem uma aura toda... aí tô tranquila, tô plena. Mas ela, ela carrega uma hora pesada assim em volta dela. Que o bagulho fica tenso. Que todo mundo tem... Ela é tipo Alas. Né? <risos> Só que um pouco mais alta. Opa. E mais bonita. Com certeza. Ela, ela é sensacional. Ela carrega a série nas costas, eu já falei. Ela, ela tem os poderes mais legais. Ela tem um desenvolvimento... Bem... Tá, o desenvolvimento dela não é tão assim, mas, enfim. Hum, ok. É... Enfim, ela é foda. Pronto. Esse é meu argumento. Ela é foda.
1: E qual que foi o personagem que você menos gostou, amigo?
4: Precisa ser do folclore?
1: Precisa ser da série.
4: Ok. <risos> <risos> Tá, é um personagem bem mais ou menos assim, é aquele cara lá que, que é filho do, do velho da mata lá. Ai, eu gostei tanto dele. Nossa, ele é tão pau mole.
1: Que ficar brigando
2: com o pai, eu pensei que ele agrediu o idoso. de redenção dele, pelo amor de Deus.
4: É o cara
0: que quer assumir o filho do Boto, não é? Isso, isso.
2: <risos> isso. Ele mesmo. Pai que eu queria filho.
4: <risos> Nossa, péssimo. <risos> Se não tivesse na série, nem ia fazer falta. Não, ia sim.
2: Não, na verdade não ia mesmo. Porque você saber assim... a
4: existência, né? <risos>
2: Eu gostei dele, eu achei que ele foi importante nas cenas que ele aparecia. Qual é o nome dele? Ele não é, tem nome. Filho do boto. É personagem 1. Um.
1: Cadraço do filho do
3: Boto.
2: O nome dele é João.
1: É curto. Não, mas olha, aproveitando o gancho, é o personagem que eu menos gostei da série. Deixa eu ver. Hum... Ai, gente, eu tenho uma coisa com mocinha. Eu tenho mocinha e criança. Já não, já não gosto. Não gostei nem da filha do cara, muito menos da moça que morreu. Porque assim, gente, eu sei que perdi aí, dói. Meio <risos> Mas o que, não, o que me deixa indignada desde Star Wars. Eu tenho esse problema desde Star Wars. Eu não
2: suporto. É porque ela tá carregando, eu meu não Deus, <risos> a hora por essa menina.
1: Gente, não eu não suporto morto que depois de morto fica incomodando. Não gosto. Não gosto. Tem umas assombrações que são top que vem, ajuda. Muito bom. Mas tem essas coisas. Ficava aparecendo flashback. Eu não aguentava. ele chorava por causa dessa mulher. E eu não aguentava. Mas chegou na metade da série e eu ficava. Mano, se ele falar o nome dela outra vez, eu vou entrar nesse bagulho. Não é possível. Eu acho que o problema da série era falta de terapia pra ele superar a morte da mulher. Não é possível. É medo de ser pai solteiro? É isso que tinha?
2: Claro. Ele queria ser pai ausente. Ele ah. tava sendo pai ausente. Agora, pai solteiro, horrível, vou dar pra mim. Não,
1: não dava, sério, passei nervoso.
2: E você vê, né, que a criança é criada pela avó e ficou problemática. Tava
3: aparecendo o um Pyong, que entra em qualquer reality show pra não criar o um filho, tá ligado? <risos> Ele entra em qualquer caso, assim, só pra não criar a filha dele, que agora tá, então. tá
2: sem banho.
1: Olha, olha que ideia. O
2: cara começou a usar droga pra ver lenda folclórica do Brasil só pra não criar a filha. Tá assim, não eu não julgo ele, porque com aquela filha também. Nossa.
0: Ah, todo mundo pode a mesma coisa.
1: A menina é chata.
0: Chata, chata é pouco, mano. Porra. Mó cara de cor a menina tem, mano.
2: E a avó falando, manda pra benzedeira. Manda pra benzedeira. Não, não vou, não. Manda pra igreja. Então. Se fizesse uma catequese, é, então, não ia é pra foda, tentar, é, não. se não.
0: O Alce tava falando que ela, ela é criança perturbada, mas a atriz não consegue nem, nem passar a, a perturbação. Eu, 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 eu. Eu, eu. Eu.
2: Por
1: que não chamaram a Larissa Manuela? A Larissa Manuela, já não fez fazendo um papel Virim, chamava ela de novo, mas um, ela é a nossa maquina Grace. Vamos aceitar isso. Que fica tudo certo.
2: Ou chamava a própria máquina Grace. Estava é, sem dinheiro. Mais fácil. Tirava o pigosta, tirava a, a lição da negrinha e colocava só ela.
1: Mas enfim, gostei das, gostei das colocações <risos> de vocês. Agora eu quero saber, Brian, aproveitando toda a sua revolta e... Calamidades públicas que vem acontecendo nesse episódio. Eu quero saber a parte que você mais gostou. Eu quero saber qual foi aquele episódio que deixou seu coração quentinho, que você saiu da série, desligou o player da Netflix e pensou: fui, fui bem alimentado. Qual que foi? Você lembra? É muito clichê se eu
4: falar, Ai, qualquer coisa que aqui fiz aparecesse. Porque, nossa, que mulheria sensacional. Nossa, eu vejo a borboleta e eu já fico assim, maravilhado. Nossa, a borboleta é na parede. Será que a Puca? me pega, por favor? Tenho medo de borboleta. Sério?
1: É, eu não tem aquela história que deixa cego? Ah,
4: nossa, é, então... nossa, nossa. Isso é, é, tipo, lenda porque falavam que, que a bruxa tirava a visão das crianças. Nossa, eu tenho pavor. De bruxa? Não, de é borboleta. De criança, de falar
3: que
4: a borboleta deixa a pega no olho é justamente por causa da bruxa. Falavam que ela tirava a visão das crianças mal educadas. É daí que vem, é puro folclore, minha vida foi uma mentira. Ah,
2: mas eu não vou
1: arriscar. Mas,
2: assim. Eu também não vou, porque uma vez quando a gente. Eu e, eu, eu, falar, gente, eu e minha irmã, a gente era criança, a gente pegou uma borboleta, passou o dedo na asa dela e colocou no olho pra fazer sombra. na hora, falou assim: eles vão ficar cego Eu, 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 eu hora... nunca mais tirei o óculos da cara. Nunca mais, cinco anos só aumentou, 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 trauma Minha irmã superou, eu tô aqui ainda, né, de óculos
1: Então, esse é o tipo de ainda risco aqui. que eu não corro Mas então seu episódio favorito foi o da borboleta Você tá com o
4: episódio da borboleta O episódio da borboleta, todos Mas não, cada cena que ela, cada cena que ela usava o poder de, dela me encantava de um jeito diferente Mas o, o que ela vai no ML, pegar o corpo do Boto, é sensacional Aquela ah, transição, é boa, mesmo.
3: assim, é legal, a piscadinha
4: meu. da luz e ela aparece com o um olhinho brilhando. Eu falei, caralho, isso é brasileiro? Foi feito aqui? Meu Deus, incrível. Sensacional. Aí ela fala o nome de... do Aí, aí ela é o
0: fala o nome você... do segurança, segurança. Como é que sabe meu nome?
1: E o seu, João, qual foi o seu
0: episódio favorito? Me... Não, vou falar só de uma cena mesmo, que eu não lembro nem qual episódio é. Que é quando o Oh, meu Deus, vocês, difícil do... oh,
3: vocês <risos> estão oh, difíceis hoje. É vocês estão hoje.
0: É quando o Stacy entra na casa do protagonista e faz uma. Oh, pode de E vê a criança chata. Não,
2: eu ia falar essa. Ah,
0: mentira. mentira.
2: Esse episódio ah, é, inteiro ele mim, é muito é. bom. E essa série é muito divertida é
0: muito, é muito bom. Ele deixa a perninha lá, mano. É muito bonitinho. Sim,
2: ele fala assim. Vai lá, otária. Bota fubá <risos> numa cestinha e dá pra vir. E ela vai lá e faz. E o, o, o
0: legal, o Vini, é depois da continuação, quando ele volta pra pegar a perna, aí a menina fala assim, eu quero pegar o curupira. Aí ele fala assim, não, tá bom, me devolve a minha perna que eu vou te falar como é que pega o curupira. Aí ela, tá, tá bom. Ele pega esses dois pedaços de, 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 de madeira e bate assim, ó. <risos> curupira, curupira, curupira.
2: curupira tá aqui, genial. Parabéns. Genial. E eu gostei especificamente porque eu sou o tipo de adulto que quando vê uma criança com menos de sete anos, logo começa a enganar ela de algum jeito. Oh. Então, criei essa identificação com o personagem Isaac Saci. Gostei muito disso e essa cena isso foi muito divertida pra mim. Também porque é uma das cenas mais levinhas da série, né? Porque é muito pesada a série. Daí é muito divertido ver a interação da criança, ela pegando o livro, aparecendo o Saci e ela não entra em pânico, né? Da hora é isso que uhum. ela fica tranquila. Ô, oh, Saci, um homem sem perna no meu quarto. <risos> tipo, qual
1: qual o problema é nisso? Né? Não tem nenhum... <risos> Mas então você vai pegar carona no João. Vou pegar. Ai, Deus abençoe. <risos> <risos> Me um tempo. o tempo. Mas então o... O Brian já falou o Alassie.
3: E o seu? A minha eu vou junto com o Brian. <risos> eu vou... Na, na verdade eu vou em duas cenas, né? Eu vou nessa Sim. do DML. Do <risos> e é a cena da, da Cuca lá buscando o corpo do, do Boto. Que realmente é uma cena tipo, muito bem feita, mó bonita. E a cena... É uma cena que acontece no último episódio que é tanto da Cuca.
0: Olha spoiler,
3: olha o spoiler! Cuidado com o spoiler! Mas é uma cena que acontece tanto da Cuca quanto do próprio Curupira, né? Que é quando o Curupira ele encontra o caçador e ele tá tipo taputaço e o cabelo dessa tá pegando fogo e o. Como é o nome da maldição lá? Ah, da assombração? O corpo Seco. O corpo Seco, isso. Tá hum, sugando. É
2: <risos>
3: tá surgindo a vida Do, do Curupira E tipo assim, o fogo dele tá apagando Aí de repente Vem uma borboleta E quando o personagem Que é o principal, que tá com a maldição Olha pro lado, a borboleta para bem Tipo, na, no nariz dele E abre as asas E tipo, a bolinha das asas faz como se fosse um olho Eu achei tipo assim, a cena Muito bem feita também Então é tipo as duas cenas de um da, da Cuca, basicamente, né? Achei muito bacana.
1: Olha aí, olha aí. Cuca vai ser Cuca, Cuca e Pete, Cidade Invisível.
2: Então, tá liderando, né? A, os, os charts. Eu aqui anotando aqui no meu caderno, ela tá no primeiro lugar. Só a mais citada.
1: Então, mas não, a série, ela tá muito boa nesse quesito de efeitos especiais. O, o Brian, ele tinha falado isso lá em cima? Lá em cima. Lá em cima. No começo Mas é isso mesmo de tipo As cenas que eu mais gostei Gostei que, no, do sentido que vocês mudaram Completamente o, o tópico do O meu tópico Que eu perguntei qual que era o episódio Se eu não só de cena Mas segue, segue o <risos> pai
0: Ah, é que a gente só lembra de cena Só lembra do episódio inteiro, não é muito grande Então, é, é muito pra, pra você
4: esse, do outro, Eu achei tudo junto <risos>
2: É tipo um filmão, né? Então, é o que eu falei. Foi uma vez só.
4: É, pra mim foi três episódios, a série.
2: Não,
1: mas eu... eu uma cena que vocês não falaram que eu gostei muito, porque eu gosto muito de apresentação de personagem. Eu tenho duas cenas muito favoritas, que é a cena que a gente vê o Boto, que conta a história de como o Boto sumiu, que é a cena que ele tá no bar e tal. Eu gostei muito dessa cena. Gosto de ver as pessoas em ação, Boa. os personagens que são colocados pra eles. Gosto
0: muito. Eu jurava que você ia falar, eu gosto de ver pessoas embriagadas. Falar, ah, tá. Entendi. Também
1: tem isso. Mas eu também Cada gosto. Faz mais
0: sentido. Faz muito
3: sentido.
1: Mas... Mas eu também gostei muito da cena que a Yara tá cantando no bar, que é a primeira vez que o Marco Pigosi vê ela. Não, não é a primeira vez que ele vê ela, não. É... Quando ela tá no bar cantando, vocês sabem qual cena é. Ah, e aí, também vou adicionar aqui que é a, cen... a primeira cena que o Marco Pigozzi, ele encontrou o Boto. E aí a Yara também tá do lado dele, e aí tem tipo uma comoção, assim, grupal por causa do Boto. Gosto disso, gosto de ver, sabe, tipo, parecia que eu tava assistindo o filme da Mônica lá, de ver a Mônica na tela, e eu tava vendo a Yara na tela, o Boto cor-de-rosa, tá que ele tava morto, mas enfim, tava muito feliz. <risos> tava tipo, uau.
2: Eu me senti naquele filme, a última música, que a é Miley Cyrus salva as tartarugas. <risos>
1: Foi Agora a gente vai para outro tópico Que é qual que foi a coisa que você mais gostou em Cidade Invisível Por favor, saia do quesito cena E eu quero saber do Wallace Você Wallace, qual que foi a coisa que você mais gostou na série Você pensou então,
3: assim oh, hum, É por isso que eu vi Que eu mais gostei Nossa, difícil isso hein? <risos> ah, Acho que o que eu mais gostei mesmo Foi a própria representação né, do, De personagem não desenvolvimento, a representação dos personagens em cena, como cada um foi retratado perante a... o seu mito, né? Achei que cada um foi bem legal do jeito que foi apresentado e como foi mostrado suas habilidades, os seus poderes basicamente. A gente com o Curupira no começo, né? Depois a gente corta pro, pro Saci... E as outras entidades, eu acho que eu fico nisso. Como cada entidade foi apresentada.
1: Hum, que bonito. Ele fala bonito. Hum.
4: Fala
2: muita palavra, né? Alex,
3: muita palavra. Né?
1: <risos> e você, Brian? Qual que foi a coisa que você mais gostou em Cidade Invisível?
4: Eu gostei da ambientação da série, porque é uma coisa que eu olho e falo Caramba, isso é de verdade, sabe? Que nem o uhum. Dacia por fora, por exemplo. Que tem as arvorezinhas, assim, aquela parte que era para ter grama e só é tudo marrom. Eu falei, caramba, é, é igualzinho, tá, de parabéns Tudo bem que óbvio que eles usaram locação, mas tá de parabéns Porque não é que nem quando eu vejo alguma coisa de fora E eu fico pensando, tá, mas é assim mesmo Ou é só uma mentira que Hollywood inventou a escola tem o mesmo armário, aquelas E... <risos> e aí tem aquele bagulho lá da Lapa a... O pessoal que mora no meio do mato, que nem eu, aquelas e...
2: <risos> duras críticas ao bairro hoje Tá né? muito
4: bom, porque é uma coisa que é palpável pra mim É né? uma coisa que eu pensei que existe, de verdade
2: Oi? Não entendi hum. Solta o verbo, Vini pois Chegou agora aí, você vê o delay Não tá falando, foram duras críticas e você tá falando do mato do menino? É, tá falando ó, do seu mapa do GTA Duras críticas ao bairro de hoje, né? <risos>
4: É, eu moro no meio do mato, eu moro literalmente do lado claro, Eu não
2: vou citar aqui porque senão eu vou te caçar aí.
4: Eu, eu moro escondido Ah, é que ninguém acha não filho.
2: Pô, mas... <risos> uma vez que dá carona pro Brian
3: E o negócio é... <risos> é longe mesmo assim, É, é sinistro Você entra no matagal Você vai... vai cortando o caminho
4: Eu moro escondido, escondido
1: Ele tá do lado do esconderijo Que o Bin Laden se,
4: <risos> se escondeu Os Estados Unidos vão pegar ele Pô, meu vizinho <risos> O, o gizinho dele veio aqui pegar uma xícara de açúcar comigo
1: Ai, eu, eu sou a celebridade
2: <risos> Com certeza, né? É de um lado o Michael Jackson O Michael Jackson,
1: mano, sim, eu vi ele esses assim, dias Mentira mesmo. que o Michael Jackson tá em Paris
2: Ele não tava na Bahia? Na Bahia também tava, tava em Ceará, tava
0: em
4: Ceará Ele vai mudando pra ninguém achar ele eu Tava no Macumba de Macomba
1: <risos> Mas tá, então o Brian Tá falando que ele gostou mais da ambientação É isso, né, amigo?
4: Ambientação. Isso
1: Hum, muito bem, muito bem. E você, Vini?
2: Eu ia ser.
0: Fala o que eu tô pensando, fala que eu tô pensando, Vini, por favor. Fala, eu acho, fala, eu, fala, eu fala. acho
2: que vai ser. Mas eu ia é. falar da ambientação também, porque pelo menos do Brian, foi muito legal ver é, o Brasil. Eu, eu, em geral, eu gosto muito de ver o Brasil. O Brasil Rio de Janeiro. <risos> Na tela, o Brasil é o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Mas eu, em geral, gosto muito de ver o Brasil na televisão ou no cinema, em filme assim. Eu falo assim, olha, eu posso conhecer esse lugar, ele existe, então é divertido. Mas só que o que eu realmente vou citar, porque foi um destaque muito grande pra mim, foi a trilha sonora, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Todas as músicas. Ah, eu
0: não. Tenho... Eu pensei que você fala coisa.
2: Não, não falei outra coisa. Essa outra coisa misteriosa que vocês sabem Daí, é, a trilha sonora foi muito boa E eu achei que ela embalou muito bem As cenas, não só porque São músicas conhecidas Mas também porque acabou encaixando Super bem, então algumas foram Adaptadas, e enfim, encaixou muito bem Eu gostei muito E também foi uma coisa que foi muito elogiada Pelo pelo público, com o público eu digo As pessoas e no caso Abrande o <risos>
1: Amigo, eu não lembro de nenhuma música
2: que tocou. Nenhuma.
4: Se eu sangue latino eu também não lembro de nada. E,
2: e é por isso que é tão bom. Se você lembrar de alguma música, não seria legal. Porque assim, a trilha sonora ela é feita pra embalar a cena. E você não perceber que tem filme uhum. no ambiente. Se tem, você fala assim, ah, tá tocando Uau. The Climb da Miley Cyrus. Então não é tão bom assim. Então assim, ela fez o trabalho dela que é embalar a cena e tipo, sabe... Fazer parte do conjunto. É por isso que o Mendes perdeu. Exatamente.
1: <risos> Tinha muita música demais.
2: Nossa, música e musical, que horror. Quem diria? Quem podia Quem... Quem... esperar por isso? <risos> Quem diria,
1: E você, João, qual que é o seu tópico misterioso?
0: Não é misterioso. Eu pensei que o Vini ia escolher, que ele gostou mais da série, seria o elenco. Que o elenco é maravilhoso. Ah, não, ah, não é que eu tenho críticas. <risos> <risos>
4: Ele quer é falar que,
0: mal. Não, é que eu, eu, eu adorei o elenco, por mais que o elenco seja lindo, maravilhoso, como eu falei, mas é que o elenco, eu me senti assim uma novela, sabe? Os episódios que eu assisti, pra mim, era uma novela da Globo, então, uhum. pra mim, tava, tava ótimo. É isso.
1: Ah, gostei, foi conciso.
3: <risos> eu gostei da abertura também.
1: Eu pulei em todas as vezes.
3: A abertura bonitinha, sabe? É meio eu pulei, pulei toda a abertura, tá ligado? Eu não vi.
0: <risos> eu não vi, eu também pulei. Eu pulei, eu, eu não, não
3: sei como
2: é a abertura até agora.
3: <risos> Nossa, gente. É porque eu assisto eu assisto uma vez a abertura de toda a série. Eu tipo assim, quando eu assisto, eu assisto pelo menos uma vez, só pra me ver qual que é, depois eu fico pulando. Mas a abertura da Cidade Invisível, eu gostei porque ela é meio creepy mesmo. Tipo, ah, tem meio que um quê de mistério, eu achei bem legal.
2: Fala aquela, aquela frase <risos> antiga sua que é, tem uma pegada meio dark. Sempre é seu sempre favor. Hum, ela, tem, ela
3: tem uma pegada Meio dark, sabe? Por isso eu eu não
1: vejo a hora da gente ter condição Pra fazer uma lojinha só pra colocar isso numa camiseta Nossa.
2: Tudo que o Alan se fala Vai virar frase de é. camiseta ele é, ele é o nosso <risos> tia, o <nome.
1: risos> isso Não, mas ó Uma coisa que eu gostei muito A coisa que eu mais gostei em Cidade Invisível Foi o conceito da série Não vou pegar conceito A, conceito B Eu gostei do conceito da série Foi justamente essa ideia da gente finalmente pegar o folclore brasileiro e jogar na TV com uma produção digna. Não estou dizendo que sítio do Capão Amarelo não era digno, longe de mim. Era muito mais que digno. Mas Exato, eu digo hein? uma produção séria. Também não estou dizendo que Cidade Invisível é uma produção séria. <risos> Contradições.
2: Eu gosto muito que é, você está falando exatamente o que eu falei no grupo mais cedo. <risos> então, em cima do muro. Em cima do você muro. não vai descer.
1: Eu sou o centrão. Mas assim, gostei muito dessa ideia. Eu acho que eu acho que a gente até tinha comentado algumas vezes na faculdade. Não sei se foi com vocês o que a gente comentava, mas enfim, do conceito mesmo da gente pegar a cultura pop brasileira, né? Que é cultura pop brasileira? E colocar na TV, colocar realmente pro, pro audiovisual e tudo mais. O meu pai, Daniel Rezende, vem feito isso, inclusive sigam ele no Instagram.
2: Nossa, ele é tão gostoso.
1: Mas eu fiquei feliz, é exatamente isso que eu gostei em Cidade Invisível, da gente finalmente ver as nossas histórias ganhando vida dignamente na TV ou na plataforma de streaming. Enfim, próximo tópico.
3: Não, porque realmente é algo é. muito bom, né? Você viu a sua cultura ser representada de um jeito muito bem. Porque é, a gente respeito. não vê isso com frequência, né? Então eu acho muito foda mesmo quando quando acontece. Por mais que eu vou citar agora, novamente, os deuses americanos, um... o... Não, deus. é porque eu disse um deus americano é uma é conta de uma história do New Gamer que, realmente, ele pega todos... Ele reúne muita mitologia, muita cultura, né? Deuses africanos, deuses é, hindus, é, é porém... Eu, eu. <risos> porém, de não tem é, algo que seja próximo da, da, da nossa cultura, né? e quando Cidade Invisível faz isso, e tem essa estética, tem esse conceito, eu acho algo muito, muito foda mesmo, e por isso eu, eu, eu gostei bastante da série.
1: Hum, eu também gostei, você tá falando de deuses americanos, e aí eu fico pensando, não é que vontade de ver, mas passa assim que você termina de falar. Mas hum. então deixa aqui registrado que as pessoas não americanos, assim.
2: hum. na minha cabeça, é, é só um anúncio de um ponto de ônibus. que eu não é não não nem nem, além, é um banner? Mundo é um banner, é só mundo. isso. É um banner. É literalmente um papel de locadora.
1: Então. então... Mas,
2: né, nem existe o da série, sabe? É tipo um anúncio. você dessa, acredita, qualquer, Como locador. que era o
3: comercial? Como que era o comercial? Era. Você acredita Deus em Deus <risos> <se> você... <risos> Deuses são reais se você acreditar
2: neles. Ai, que
1: saudade. Tempos
2: fáceis
1: Mas ó, vamos aqui para a próxima pergunta Que é, se você pudesse mudar alguma coisa Na série, o que você mudaria? Já vou começar por mim, que eu não quero falar depois É o seguinte, se eu pudesse mudar <risos> Alguma coisa na série, eu mudaria O formato dela Acho que assim, é, Cidade Invisível pro, Pelo que se propõe Tá ótimo tá, não, não tá ótimo, tá satisfatório É uma coisa que a gente não tinha e agora a gente teve E pode melhorar, essa é a minha questão só que eu gostaria que tivesse tido mais espaço. Se a gente pega tipo, uns 40 minutos, uns 50 minutos, mais episódios, vamos fazer uma coisa mais elaboradinha, vamos prestar atenção no roteiro, até questão de desenvolvimento de personagem, acho que seria bom. Tanto para alcançar público, tanto para vender a série lá fora. Achei que quando as coisas são muito fáceis também é um pouquinho ruim. E eu acho Cidade Invisível... Às vezes, muito mastigado. É uma, uma história que podia ter sido um pouco mais difícil de entregar... Mais uhum. dificultar a experiência não, do público, não. sabe? Então, tipo, o coisas que se resolveram muito fáceis. Problemas que, tipo, no começo a gente sim. segurou tanto, mistério, mistério, mistério. E depois se resolveu como se não fosse nada. Então, acho que tinha que ter mais cuidado nisso. E isso é uma coisa que eu mudaria. E vocês? Eu perguntar, deixa eu ver, eu vou sortear... <risos> Vai, Wallace.
3: Não, mas acho que ah, algo que eu mudaria também seria a questão do desenvolvimento, né? A gente tem hum. sete episódios, tipo, com 35 minutos e passa muito rápido e a gente não sente. Então, a gente tem sete episódios, 35 minutos e todos os acontecimentos e possíveis desenvolvimentos acontecem muito rápido. Então, meio que a gente... O, algo acontece e a gente, tipo, nossa, mas é, só foi isso Então acho que eu, o que eu mudaria seria exatamente é, Acho que esse ponto de maior desenvolvimento E maior tempo para que isso pudesse acontecer Porque chega, por exemplo, numa parte onde tem um, um point of, é, plot of points de, de roteiro, se eu não me engano ali no, Tipo um plot twist, virada. mas ponto de virada da história que acontece de uma forma tão, tipo, simples, e não simples narrativamente, mas, tipo, besta, que a gente nem, nem chega a chocar a gente como um telespectador, a gente fala, ah, tá, então é isso, e continua.
1: É porque eu, eu vou até pegar um gancho aqui, que assim, eu acho muito fácil você resolver seus problemas matando o personagem, isso é uma coisa que eu tenho preconceito, uhum. Star Wars faz isso uhum. direto. Não gosta... E Marvel também. Não gosta desse personagem, o personagem não tá muito... Vamos matar pra dar motivação pra fulano.
0: Só que assim, às vezes... É engraçado que a, as duas franquias é mesmo, da, mesma, da, da mesma empresa.
1: Tá vendo? Tá vendo como que é? Mas enfim, tipo, às vezes era tão mais fácil você deixar esse personagem na trama pra desenvolver ele direito, mas não. Vamos matar. Vamos matar porque é mais fácil. Aí isso me incomoda. Mas enfim, continua lá.
3: Nossa, exatamente. Porque... É... A gente tem, na, nesses seis primeiros episódios, né, o Saci junto com o Curupira, ele fala Não, não é, cara, você precisa voltar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele fala isso duas vezes. Aí o Curupira fala, não, porque eu não quero, não sei, essa guerra não é minha. Nossa, igualzinho, Deus amei. Dá seus pulos,
0: dá seus pulos. É. Uhum.
3: Dá seus pulos, você <risos> não Saci. Então, só que, olha como que é, tipo, rápido mesmo, né. Porque no penúltimo episódio, quando o Sassi morre, o Kurupira fica bravo e vai pra luta, é. sabe? Então, tipo assim, é muito simples de se resolver essas questões. Então, mudaria exatamente isso.
4: Eu tenho certeza que se tivesse matado o cachorrinho caramelo dele, ele ia ficar muito mais puto, ia fazer muito Nossa. mais sentido do que ter matado o facito e parecia que ele nem gostava. Assim. Tipo, sai daqui, menino, ninguém gosta de você. O que, que você tá fazendo aqui? Não tem
3: cara, ele
1: não. ia ser o. Ele ia ser o John Wick da floresta. Yeah. John Wick querel. Exatamente! E você, braia você, Brian, o que que tu aí? é,
4: o jeito como ele, a trama mesmo em si, eles desperdiçam muito tempo, falando de coisa desnecessária, que nem a construtora, tá, beleza, acontece todo mundo sabe que existe isso de verdade, mas pra que ficar gastando tempo nisso, sendo que você pode contar melhor a história não, tipo, eu, a gente passa a série
3: não, tipo, nada a ver. porque a construtora não, não levou pra lugar nenhum, Sim. e a única narrativa que serviu foi pra fazer tipo, ah não, porque o filho porque o cara lá era filho era filho dele lá e tal, tal, tal. É só para criar conflito. É para criar um
4: mistério. Tipo, nossa, a construtora botou fogo na, na floresta, a construtora que tá matando os peixes. Velho, por que que não, não, não desenvolveu melhor o corpo seco que ninguém sabe quem é? Tipo, aquele cara virou corpo seco porque ele matou um passarinho e o perigo era de uma fechada no cubo.
0: Calma, vai ter a segunda temporada, cara. Não, o corpo seco já
3: era, João. Já era o corpo seco.
0: Eu não assisti tanto... <risos>
1: Mas é que também, nesse ponto que vocês levantaram agora, porque é outra questão meio ruinzinha, que tem umas questões muito fáceis, né? de Tipo, meio óbvias. Porque, assim, desde o primeiro momento em que a floresta pegou fogo, eu pensei, mano, isso daí não foi construtora nada que botou fogo. Isso para de graça.
4: Mas, basicamente, é isso. É, a gente passa uma boa parte da série achando que a construtora é a grande vilã e que eles vão dar porrada em, em burguês safado. E não, é só um espírito que ninguém sabe direito o que, que é. Que, que tá botando tá o terror.
1: E você, João?
4: Se
0: eu pudesse mudar um pouco da série, eu ia reduzir o elenco. Eu ia tirar a criança, eu ia tirar aquela personagem, a policial, a parceira dele, ia tirar o, o chefe dele, o delegado, pronto, é reduzir o elenco. Reduz o elenco, reduz, reduz dram, é, trama, já era, velho. Aí vai mais rápido.
2: Eu sei onde pronto <risos> ia chegar. Eu sei onde ele chegar, porque é a mesma coisa que eu vou falar. Hum. Porque assim. Tô pegando carona. Vai, vai, Agora, abre a porta, assistir, vem, pode
0: vir, vem, tô... vem senta na janela, Obrigado vem. Obrigado,
2: mais uma vez. Enquanto eu, deixo, eu tava pensando qual seria a minha mudança, e eu percebi que o que mais me incomodou foram as relações entre os personagens, porque é muito personagem pra pouco tempo de desenvolvimento em relação entre eles. Então, por exemplo, a, a Yara confia gente... muito rápido no Mark não faz o menor sentido. Assim. Se ela queria matar ele dois episódios antes. A Cuca, por que ela tá com esse sentimento tão ruim negativo contra a galera? Porque ela é tão possessiva? Qual é o nível? O que ela teve que fazer para ganhar o respeito das outras das outras lendas? É, sabe, tipo essas coisas. A relação do boto com a moça que ficou grávida viva sem assim, ser a mãe do Marco Pigos. Porque ela é tão importante assim para trama? Porque ela apareceu tanto? Então, assim, a relação de personagem para personagem acabou pecando muito porque tem muito personagem e todos eles quando tem personagem, ele tem que ter algum motivo para estar ali. Então a, meio que o roteiro tenta colocar todo mundo em alguma coisa, sabe? Tipo, igual a gente citou aqui mais cedo. A função do filho do, daquele lá, do carinha, é só, primeiro, querer vender a mata e depois não querer vender a mata. A função do pai é não querer vender a mata e saber das coisas. Tipo, é colocar o nome do personagem e dois tópicos para cada um de desenvolvimento. Não tem, não tem realmente uma questão deles e um motivo, qual que é, o que eles lutam, sabe, ficou muito raso a questão uhum. de relação entre eles e relação própria, tipo, o eles, que, que eles tiveram que fazer pra chegar até onde eles estão. Ô
0: amigo, pra você ter uma ideia, eu esqueci que o, o protagonista é filho do Boto. De tanta coisa que tem na, 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 na série. Até onde eu assisti é tem muita coisa. É, é
2: muita coisa pra pouco tempo. Né? Uhum. Se fosse mais tempo ou menos coisa... Ou se tivesse mais... mais podia ter Exatamente. mais episódios também pra por que conseguir que desenvolver que o mais. que e o Kurupira são tão apegados um com o outro? Tipo, por que ele é tão apegado? É, mas ele ia ficar muito afastado se tivesse mais episódio
0: Eu acho que foi que nem o Wallace falou, por causa... Porque sete episódios foi... É sete, né?
2: Sete? Não é oito, não?
0: É, é pouco. É, é pouco. É muito pouco. Pra, pra, pra desenvolver tudo isso, isso, isso então, do personagem. Então podia
2: eu ter, tipo, colocado cinco mitos, quatro humanos e o protagonista. <risos> Daí ia funcionar melhor, eu acho.
1: Fazer um elenco meio Friends, né? Tipo, seis de cara... Tá mais tranquilo.
2: Sabe, nem todo mundo consegue ser The Office e entregar 12 personagens de uma vez só.
1: Bem tá. desenvolvido, tá vendo? Tem que ter colhão, tem que ter gogó. Tem. E, Vini, já que você tá falando, eu quero saber de você qual foi é o seu veredito final... E qual que é as suas expectativas para a próxima temporada?
2: Nenhuma. <risos> eu tô livre. Mas...
0: Não, agora que, ô, ô, Vini, já que você pegou o gancho do que, você, do que eu falei, agora eu vou pegar gancho do que você falou. A minha expectativa também é nenhuma, porque o Alas já falou que o Boto, o Boto não, o Saci morre, então ah, não, não, não tem esperança, não tem veredito nenhum, é. Simplesmente Sim, já era. Tipo, não tá não lá, tem tá muito. lá.
2: Acho que, na verdade, é, seria muito mais interessante Cidade Invisível se não tivesse continuação. Porque é o tipo de série que ela, ela tem que se concluir sozinha, sabe? Tipo, ou no pensamento, ou tem alguma coisinha. Faz um especial de duas horas, não sei, improvisa. Mas é uma série, tipo, é uma produção que você tem que não, pensar deixa o final assim, aberto. que poderia acontecer é, em seguida. E não, tipo, vamos fazer mais. Mas eles vão fazer mais porque eles hum. querem dinheiro. Mas aí vai fazer mais uma temporada, vai ficar horrível e vai ser cancelada Então vai, vai ter um final inconclusivo, porque eles estão fazendo uma segunda, fazer uma terceira. Então esse final vai ser inconclusivo da segunda, só que vai ser cancelado, porque não vai ser tão bom. Então vai, ser, vai acabar meio que igual 3%. Vai ser muito Sim. arrastado, sem motivo nenhum. Sendo que na primeira temporada, mesmo com 3%. Se acabasse ali, ia ser muito bom, muito distópico. O que aconteceu? Como será que se resolveram as coisas, sabe? Mas não, Sim. estende uma trama que não precisa de qualquer extensão e acaba estragando com a história, que ficou tão, assim, levinha e boa do jeito que ela tá.
1: É, mas daí já entra no tópico, no tópico lá atrás, né? De tipo, acho que se tivesse tido mais espaço, uhum. acho que só faltou tempo. Se tivesse tido mais espaço, mais uma duração mais longa, eles conseguiriam entregar uma história fechadinha De uma temporada, não tem problema Sim. Netflix, presta atenção, eu sei que você gosta de vender Mas não tem problema se entregar uma temporada solo Tá tudo bem, não começa a fazer isso de temporada única
2: Temporada solo pra eles é assustador Mas eu acho que é assim Nem
1: tudo precisa ser um, um, um The Office da tem. vida Não precisa é que a Netflix tem,
3: tem muito disso porque é comum, às vezes, eles matarem uma série em uma única Sim. temporada. Tem, tivemos muitas séries, assim, recentemente. Teve aquela que é com a mocinha que fez, que fez It, que é, acho que é a I'm, I'm not fucking okay with this. E, tipo assim...
4: É, não tô bem com isso. <risos> é, mais fácil falar em português. Não
3: tô bem com isso. <risos> e, tipo assim, foi cancelada numa temporada só. Aí tem outras séries... Mas, acho que tudo em Cidade Invisível se resume à falta de tempo. Mas como foi uma série que teve um, um nin... Acho que não um né? Porque né, a galera é um fã de, de fulgão brasileiro que tá sempre futebol. ativo na net. Eu
1: tenho fã, não tem um fandom.
3: Que teve <risos> um, um, um retorno, um retorno né, de visibilidade. Acho que por isso investiram nessa segunda temporada. então, Mas aí
2: tem que ter da parte da Netflix uma inteligência financeira para eles pensarem, se o conteúdo nacional está criado na cabeça das pessoas dessa geração desde criança, porque era muito ensinado nas escolas sobre folclore, não sei se agora porque eu não sou uma criança, mas na nossa época era muito folclore o tempo todo na escola, e a gente sabia, daí tinha o dia do folclore, a gente, enfim, era muita coisa de vendas, e se isso está vendendo, para as pessoas dessa geração que são os espectadores, eles têm que criar mais conteúdo sobre isso. E não pegar o mesmo conteúdo e ficar torcendo a toalha até secar e ninguém mais gostar dessa coisa. E querer tipo, nossa, não faz mais isso não, pelo amor de Deus, pode, pode parar, a gente não quer mais, tá satisfeito. Não pode deixar a pessoa se satisfazer em uma produção. Se for pra torcer a toalha, torce 12 toalhas, não só
1: uma. Falou bonito, amigo. Falou é. bonito. Eu ia, falar, eu ia comparar com as five, mas aí o povo vai ficar bravo comigo.
2: Então, mas as, mas as five é uma questão. Porque pra quem vai fazer uma série e uma novela? Tá, que a série deu certo. É. Mas foi um risco.
1: Mas também não vai durar muito tempo. Alguém
0: assistiu?
2: Alguém assistiu? Não, né?
1: Não, eu nem vou.
2: Não
0: vou. Eu queria muito, mas eu não consegui piratear, não. Ah, amigo, se você quiser contar o Globoplay, só falar com nós aqui, ó. A gente consegue acontecer. Ah, por favor.
1: Não. Agora faltou quem? Veredito, expectativas?
0: Acho que o Brian, o Brian não falou,
4: não. Um... Brian, qual que
1: é as expectativas?
4: É, ah, eu não tenho muita expectativa pra próxima temporada, não. Só vem mais elenco bonito, assim, se uhum. pá, uma mula sem cabelo, se pá pro alguma coisa assim. Talvez a bunda bonitinha de alguém, <risos> mas pra treinar nada.
1: Um nude meio artístico.
4: A não ser que eles <risos> ele tirem um, um mito que ninguém conhece pra trazer de vilão, assim, mas... Nada. Não,
1: se botar ET Tebilu na próxima temporada, minha audiência tá garantida. Não,
2: eu fiquei esperando a pisadeira o tempo todo. Eu vi um telhado e falei assim: ó, vai aparecer agora. <risos> <risos>
0: esse... Na segunda temporada podia misturar com lenda urbana, né? Do, é do Gugu, ótimo. ia ser melhor, mano.
2: Vira o um jogo, traz pra capital de São Paulo, coloca o Gugu como protagonista <risos> e faz. Tá pronto.
0: Sucesso certo, na certo, <risos> Gente
2: <risos> Gugu era um apresentador que agora nos pesadelos visita as lendas urbanas que ele tanto falava no programa gente, Netflix, me leva como roteirista
0: mistura duas, duas, duas coisas da nossa cultura aí, ó lenda urbana e folclore, já era, acabou tá bom.
1: exatamente, e Gugu <risos> 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 mas eu tô igual vocês também, eu não tenho muita expectativa pra próxima temporada só espero que melhore, <risos> dificilmente eu
2: é um tweet da Aurinha Lero não tem que ser bom, só tem que ser melhor
4: É,
1: só isso Eu tô assim com o governo também Não, não tenho muito expectativa, só quero que melhor
4: quero que acabe
1: Mas, ó é... Graças a Deus os nossos tópicos Acabaram, mas eu vou abrir aqui para uma pauta que eu coloquei que é polêmicas
3: Abre porque por eu não sei qual é
1: Eu não sei Porque o Vini, né, mas eu tipo nisso igual eu Eu acho que o Brian também mas nos, desde que Cidade Invisível foi lançada é, gerou muita indignação no Twitter, nas redes sociais eu falo Twitter porque eu não uso outras <risos> mas enfim vamos mostrar profissionalismo é, gerou muita indignação nas redes sociais por parte da comunidade indígena, porque para você ouvinte que não sabe, grande parte do nosso folclore brasileiro são histórias indígenas, são entidades indígenas e narrativas indígenas que a, a produção da série simplesmente descartou essa questão de se passar é, no Amazonas, né?
4: Ito.
1: De se passar no Amazonas, na Floresta Amazônica, enfim. é Descartou essa questão e trouxe para o lado mais urbano. Então, jogou no Rio de Janeiro, tanto é que até eles aproveitaram isso muito bem, que foi a questão do boto, né? Porque boto não dá nem água salgada.
0: Uhum.
1: Mas gerou muita indignação dessa parte, que é o seguinte, quando a gente finalmente tem uma produção que vai tratar sobre um conteúdo brasileiro, a gente também traz pautas raciais. Porque, querendo ou não, o elenco de Cidade Invisível é, sim, super diverso. É, são pessoas muito diferentes umas das outras.
4: Naquelas, né? naquelas?
1: Naquelas. Não é tudo isso, mas ainda mais faz mais...
4: São dois, três, um mais ou menos...
1: Então, é, não é tudo isso, mas ainda assim faz um papel muito maior do que algumas não fazem. Tem gente que nem chega, na, tem produção que nem chega nesse ponto. Mas também tem essa questão de invisibilidade indígena. Não tem um indígena na série e a série é pautada em histórias indígenas. E foi um bafafá no Twitter. Eu acho que assim, na questão de é, retratação de personagem e tudo mais, de boa, gostei, entregou um trabalhinho legal. Mas a gente também tem que se atentar a essa questão, né? Porque não adianta a gente ficar pegando um monte de história que não é necessariamente, tipo, nossa, nosso, nossa. E jogar como se fosse uma coisa completamente nova. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa turma.
2: Deixa o Wallace e o João falar primeiro.
1: Eu quero que o João fale primeiro.
2: Eu nem prestei atenção no que você falou. Nossa! E foi assim que eles terminaram. Tá bom, em
1: casa a gente conversa.
2: Vai, Wallace, pode falar. <risos> em casa a <risos> gente
3: <de>
4: conversa. <risos>
3: <risos> ah, então vamos lá, né não, eu acho que é um, uma pauta, né um ponto importantíssimo porque você, você por mais que você traga uma história que seja num senso comum assim, não num senso comum é, mas o um público em si tem um pouco de conhecimento, né, desse, dos mais básicos do folclore, mas se você quer retratar isso e não contextualiza o um conto original, né, a história original, então se vem de um lugar, você tem que retratar esse lugar, você tem que retratar aquele povo, né, e eu acho isso muito importante porque traz a verdadeira significância da história. Não simplesmente pega ela e coloca em um contexto mundano. Então, acho que é de veras importante sim você é, reclamar, principalmente o povo no Twitter, reclamar que não foi abordado esse tipo
2: de narrativa. Nossa, o deixa um comentário rápido. Hum. Não, então, o Alce ele falou tão devagar que eu consegui ouvir ele pisando <risos> em ovos, com medo de falar alguma coisa errada. Ele tava com muito cuidado. Eu tava quase tipo, amigo, pode Não, falar. Eu tava pensando. Fica à eu, eu tava, tava pensando, pensando que que falar
3: certo. Líquido. Foi apenas isso. Sem medo e consequência. Eu tava
0: só esperando você terminar de falar, falar falar. É isso aí, concordo com você. Ó, vai.
3: <risos> e é
2: isso aí. <risos>
1: Você está re significando, tá legal, não é, homem, né? Não, mas. Ah, eu esqueci o tópico que eu ia, que eu ia então falar. Então, posso
2: puxar o meu pra ver se você lembra?
1: Puxa aí, amigo, aí. Tá. Fala inteligente. O que
2: acontece? Quando eu assisti e falei. Depois eu fui no Twitter e a gente falou assim: ai, polêmica sobre isso. Eu abri o Twitter e falei assim: nossa, gente, que saco. O tempo todo falando sobre isso Daí depois eu fui entender o porquê Que ele estava falando sobre isso Porque assim, eu sou grosso Mas eu pelo menos quero saber o porquê Eu tô indignado com alguma coisa E quando eu fui ler, realmente A indignação, ela é muito válida Porque não é a maioria dos, da, das lendas Que são é, baseadas em pessoas indígenas São todas Todas nasceram lá é, Até o Saci, ele não é um menino negro ele é um indígena, só que quando os portugueses vieram pro Brasil, eles transformaram o Saci em um negro, porque seria mais fácil associar um negro com um ladrão, porque tipo, ah, eu vou pregar peças com a, com a galerinha. Então eles trocaram a identidade de vários personagens, tipo a Yara, uma mulher muito bonita, é óbvio que ela tem que ser branca. Então, sabe, é, foi muito da cultura de fora, de quando a gente foi colonizado, que acabou mudando a visão que a gente tem desses personagens. Então só, tipo, é, os indígenas mesmo ali, que eles não conseguiram mudar, porque a lenda era muito forte, muito ligada com é, a cultura, né, a, a raça, que eles não conseguiram, tipo a Vitória Régia. A lenda é uma índia era apaixonada pela lua. Ela não foi mudada, mas também ela não tem destaque nenhum. E as principais lendas, que é o Curupira virou um menino branco, o Saci virou um menino negro, o, o bode Cor-de-Rosa virou um homem muito bonito, de pele alva. indígena tem pele alva, pelo amor de Deus? Então, assim, foi influência da nossa colonização trouxe para as lendas urbanas, para o nosso folclore, e agora a gente enxerga ele assim. Mas só que 100%, assim, acho que 99% das lendas são indígenas, são pessoas indígenas. E foi muito feio não trazer nenhum, nenhum ator indígena para colocar lá. E provavelmente a desculpa é, ah, é não tem nenhum ator indígena bom. Ah, pelo amor de Deus. O Brasil é o país que tem O Brasil é o único país que tem aí é, gente talentosa atuando. Você vai dizer que não tem ninguém pra colocar? E, não, assim, então assim, depois que eu vi e entendi a situação, eu percebi porque é tão indignante. E eu comecei até a até ficar incomodado. Eu já tinha terminado de a série, né? Mas eu fiquei incomodado realmente, porque assim, é, não é nem citado. Eles não citam a floresta amazônica, eles não citam o lugar, eles não citam a origem indígena, a cultura indígena, nada da cultura que trouxe a lenda a vida é cultuada em momento algum.
0: É aquilo que você falou, tipo, é, quando vai representar o Brasil em, em produções assim, é, é, se, se resume no Rio de Janeiro, para tudo tudo, 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 aqui, é a gente é só o Rio de Janeiro, de de não, é, não existe outra coisa. E é. é perigoso, porque é.
2: assim... É, 3% ela foi uma série que fez muito sucesso lá fora, nos Estados Unidos e o pessoal, eu li muita matéria da época que tava na última temporada de cento. e eu li deadline enfim, sites realmente grandes internacionais, deadline, o Hollywood de Reporter, que o pessoal acompanhava 3% então olha que perigoso você apresentar a cultura do Brasil é, para o mundo de uma forma que ela simplesmente não existe, então o Brasil ele já é apagado culturalmente, mesmo que a nossa cultura seja uma das mais ricas uhum. que tem aí no planeta Terra Daí a gente é apagado e é colocado como pessoas brancas Que tem lendas e contam histórias bonitinhas para criança dormir Sendo que não, é muito grande, é muita coisa E assim, eu achei meio complicado colocar é, Apagar uma história Que foi muito importante pro Brasil Colocar outra galera lá e falar assim oh, A gente é isso aqui, gente E vende pros Estados Unidos, pra Europa Pra Ásia, como se a gente fosse aquilo Sendo que não é, aquelas histórias não são assim Elas são daquele jeito e é muito fácil contar isso. É, isso aí só
0: vai... Isso daí só reforça a visão que o, que o, o pessoal Sim. tem que... Nossa, uhum. é, é só Rio de Janeiro e, e floresta. Acabou, isso não é mais nada. É. é
2: Rio de Janeiro, homem branco, muito branco, ou mulher preta, muito preta, sabe? Não tem nada além disso.
0: Uhum. Exa exatamente. É. Não tem um equilíbrio. Exatamente. Eu acho que,
1: querendo uhum. ou não, é a questão do até do respeito, né? Uhum. De, tipo, se a gente vai fazer uma coisa assim, a gente já não tem. Então, se a gente for fazer, vamos fazer uma coisa... Bem feita. E você até falou da questão de, tipo, que não é mencionado, né? E eu acho que, que... Aí, ó, mais um ponto. Eu acho que, se pelo menos, tá, a gente não quer colocar porque a gente é Se é, vocês não querem colocar, pelo menos menciona que, pelo menos, dá um background para tudo que tá acontecendo. Porque, tipo, a gente chega... Tá, que é um, um cenário fantástico, enfim... Mas, tipo, a gente chega numa situação que já está acontecendo as coisas Criaturas folclóricas existem Ninguém explicou como elas chegaram Por que, que elas existem, o que, que elas estão fazendo ali Simplesmente estão Eu acho que, tipo, se tivesse pelo menos uma menção simples Não quer ser cuzão, então vamos ser direito é, Faz uma menção simples De, tipo, não, porque pega um livro de história Tudo que se resolve com um livro de história Criança abre o livro de história, lê é uma historinha Contou, né Mas eu, eu achei muito triste depois que eu vi eu, Minha indignação foi a mesma que a sua, Vini porque eu não fiquei completamente satisfeita com a série, fiquei saciada, mas tipo, não achei uma ótima série. Mas depois que eu fui vendo esse debate, e essa indignação na internet, meio que a série vai murchando ainda mais. Então tipo, ai, mancada, foi mancada mesmo. Essa daqui foi dava para evitar.
2: Foi um vacilão, porque assim, nem pra eles falarem, tipo, ai não, porque o desmatamento da floresta amazônica trouxe a gente pro Rio de Janeiro. Não, não foi citado nem uma mentirinha. Eles nem inventaram uma história pra levar a, as lendas pro Rio de Janeiro. Ou porque elas são brancas, ou porque elas são pretas. Não, não, não simplesmente trocaram e falaram assim, isso existe e é assim, e sempre foi assim. Sabe, ele fala assim, nossa, nós somos seres milenares. Então a galera vai assistir lá no site e fala assim, nossa, realmente, desde sempre tem gente branca no Brasil, óbvio. E estadunidense já não abre a apostila de história? Vai falar assim, já sei tudo sobre o Brasil, é essa série aqui e 3% eles passam fome e são só isso aqui que eu tô vendo que é Rio de Janeiro e praia sabe assim reduziu a gente a dois tópicos igual todos os personagens da série
0: e mata e mata mato. pessoal é acho mato, que só tem matas é é... gente
2: cobre é só Rio de Janeiro e, e mata passando fome então, uhum. assim, tá aqui realmente tem muito isso no Brasil mas precisa ficar falando que delicado <risos> exato e essa foi o meu esse foi o meu TED Talks concordo plenamente
1: você tem algo a acrescentar à polêmica, Braia?
4: Eu, eu tenho uns apontamentos para falar, porque, ok, a gente não tem nenhum indígena na série, apesar dela falar sobre o, o povo nativo brasileiro e os mitos deles, mas do que foi apresentado na série, a gente tem é, o Corpo Seco, que eu acredito que seja brasileiro, eu não como falar, então não posso afirmar, tem o Boto, tem... A, quem mais que tem? Nossa, a, o Curupira, o Curupira, que é um demônio indígena, mas a gente também tem a Cuca, que é de Portugal, então ok, beleza, ela é branca, porque ela é uma, uma europeia. A gente no Meu Deus do céu, minha memória tá uma bosta. O Tutu, que também é... Tem um saci, ok. O, o Tutu, que originalmente também é como se fosse um bicho-papão, da... que também veio da Europa. Ah, isso, esse lance dele se transformar em, em porco é por conta do Brasil, porque realmente é um bicho muito ameaçador. E ele é meio imponente, ele é territorialista, mas é, esse lance dele, dele se transformar em um porcoé do Brasil, a Iara. A a é, esse lance de sereia é também português, é português não, mas é europeu. A gente tem algumas coisas parecidas aqui no Brasil, que nem a pupiara, que é aquele monstro lá da forma da água. A gente tem a mãe d'água, que é mais uma entidade de uma criatura. Tem a Vitória Régia, que é uma menina que, que morreu afogada, então meio que tem a ver. Tem uma história até de uma índia, que também chamava Viara, mas isso de, de sereia é, é mais europeu mesmo. O, o, o assim, do Dostaci também, porque originalmente ele, ele era um menino que foi assinado pelo tio, e aí a natureza transformou ele em um pássaro. Esse negócio de, dele ser um menino de uma perna só veio da Europa também. Tá ligado no terceiro filme das planas de que tem aqueles anõezinhos de uma perna só? Basicamente, se fundiu também. É, eu não tô tirando nada da na minha. Vocês estão me ouvindo? Sim. A
3: gente está absorvendo tá conhecimento.
4: É,
0: que é isso que eu ia falar, você tá falando tão bem
4: que, ó. Ah, muito obrigado. É, então, eu não tirei nada disso da minha cabeça, foi tudo do, do livro Geografia do, do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, alguma coisa assim. Um grande site de é, O livro do Câmara Cascudo é Geografia do, do Folclore Brasileiro, alguma coisa assim. É que ele explica essa fusão da, da cultura europeia com a nossa. E aí realmente fungiu bastante coisa. Mas, tipo, dá pra explicar o porquê, assim, mas não, não dá pra passar pano de não ter nenhum indígena na série. Até porque o curupira que é um demônio, um demônio indígena que tretava com os índios pra caralho, ele tem. aparece com os índios, assim, no flashback dele lá. E, e aquilo, tipo, os índios que aparecem, eles são figurantes que morrem. E aí ele fica puto e vira o curupira Tirando isso, não teve nenhuma representação e eu super entendo as pessoas terem ficado putas, porque não tem ninguém nem no elenco nem na produção, que é indígena, sabe? Não teve nem,
1: tipo, questão de... Não, é óbvio que eles têm feito uma consultoria, né? Porque é questão nativa e produção e todo mundo faz isso quando quer fazer algo pro audiovisual. Mas acho que deveria ter tido pelo menos uma consultoria com quem tá lá, sabe? Tipo, vamos lá pesquisar mesmo, vamos ouvir histórias que até engrandecer mais a série, enriquecer o conteúdo. Mas não aconteceu isso.
2: Então, mas... Mas olha que engraçado, porque, por exemplo, são duas coisas, passar não a, a forma física do personagem, mas a intenção, a emoção daquele personagem e, e a essência. Nossa, meu pai é
1: muito inteligente, isso é louco.
2: E, e isso acaba transformando ela na personagem. Então a gente consegue ver a Julia Benite e ela é a Mônica. Não tem mais nenhuma pessoa no mundo capaz de fazer a Mônica além dela. E a Giovana <risos> É a versão jovem, mas, sabe, então, tipo, é, foi um estudo. E você parar pra pensar... Que Turma da Mônica jo é Jorge, Tô já pensando em você, amiga. Que saudade. Ai, que bom. É, Turma da Mônica é uma coisa, assim, rasa, entre aspas. Tem muitas camadas. Respeite a obra do pai. Mas só que é raso porque é um desenho. É, só um, é, um, é um desenho numa página, pra criança. E eles tiveram o cuidado de pegar e estudar a história, a obra. Entender cada personagem. E pegar cada ator é, com muito cuidado... Pra falar, tipo, quando as pessoas virem essa, essa personagem, essa, essa atriz vai falar assim, ela é tal personagem. A Chabel, ela passa, ela não fala, ela não olha pra cama, não faz nada. Ela passa na câmera por dois segundos e a gente sabe que aquela é a Chabel. Porque mesmo numa figurante, a gente tem que entender o cuidado da produção, de colocar os detalhes de um personagem muito importante pro, pro imaginatório. Mas aí a gente pega uma série que ela retrata a nossa cultura assim bem Lumena, retrata uma escultura grandão e simplesmente fala assim, vou colocar qualquer pessoa aqui, não tem justificativa porque ela é famosa e que ela tava disponível na, na semana aqui pra gravar então acho muito injusto, sabe? faltou esse, esse cuidado, esse carinho esse cuidado. Né? da produção é, no... de e... colocar e estudar um pouquinho mais sobre essas coisas
4: é, que você falou que no, no filme da turma da mônica eles tiveram todo cuidado pra poder transferir o bairro do Limoeiro da, das páginas é. pra Félia e aí a gente tem o Folclore, que eles falaram assim, ah, tá, beleza, a Yara é a sereia, de onde que ela veio? Ah, sei lá, ela era uma mulher e o cara matou ela e ela virou sereia, beleza? E, então, foi isso, eles, eles inventaram o que eles quiseram inventar pra poder adaptar e, e deixar de um jeito mais mastigado, assim, não é nada profundo, não é... Uma coisa que teve, assim, um, um cuidado de verdade, pelo menos não é o que tanto parece.
1: Mas é esse ponto mesmo, de principalmente, amigo na questão de, tipo... A diferença, eu acho que, que nem vocês estão usando a obra do Daniel Rezende para comparar, eu acho que a diferença entre as duas, do Cidade Invisível para a é, Prima da Mônica Laços, é que assim, é, por mais que a assim, Prima da Mônica Lassos seja uma obra simples, é uma obra que tem coção, né? tipo aí ah, a gente vai fazer o filme Prima da Mônica Laços, porque a gente vai ver uma história que tem carinho, a gente tem personagens que gosta do universo e tudo mais, e foi isso que o Daniel Rezende fez, ele tem que vender sim, porque é claro que tem antes do capital, então, Vamos vender, porque isso vai garantir prêmio e tudo mais. Tem a questão de, tipo, realmente ter consideração por aquilo que a gente tá construindo, sabe? E Cidade Invisível não, porque foi feita pela capitalista safada da Netflix. Então, e a Netflix, área. ela só quer produzir e lucrar. Porque o povo fala mal da Disney, <risos> mas essa safada, ela é igual.
2: Mas também a Disney, ela tem um pouquinho mais de cuidado, porque ela já tem mais dinheiro, né? Então ela pode ter cuidado. É porque ela é velha. Então, é idosa.
1: Ela explora, mas ela é uma senhora. <risos> ela pode, ela deve.
4: Então... Foi com Cidade de livros. eles pegaram o conhecimento da, da quarta série que a gente aprende dos do Saci, os livros do Monteiro Lobato, e falaram, beleza, vamos fazer
2: assim. Eles pegaram o quê? A memória.
1: É, a mesma coisa com as Wings, sabe? Eles fizeram de tipo, ai, ah, todo mundo gosta. É, foi. Mas é, a gente só não tá fazendo por conta
4: disso. Nossa, dói tanto, mim, O que te custava colocar um shortinho de, nossa... Eu queria sexualizar <risos> sim, tá bom? Sim! Tem, tem, tem completo respaldo pra fazer isso, não tem problema nenhum. Isso é empoderamento, Troca. aquela. Isso
2: é empoderamento. Usar uma saia curta pra lutar com uma vilã que também tá de sonha curta é empoderamento sim.
4: Por que, que elas não estão usando o tanto tipo de plataforma? Homens bombados.
2: Homens bombados com cabelo liso andando de moto, pelo amor de Deus.
1: Eu queria que essa série da Winx fosse igual a clipes clipe
4: de modo turbo. Isso, isso. Mas não tinha. Igual
2: o modo turbo. Ou qualquer roupa que o Destiny Child usava nas coletivas de imprensa.
4: As organizações entregou pra gente o que a Netflix jamais vai conseguir
3: entregar. Exato.
1: Tá vendo? Mas vocês querem acrescentar mais alguma coisa
3: nesse tópico? já pode encerrar? Ah, eu eu já concordo plenamente com o que vocês falaram.
0: É isso aí, assim <risos> embaixo, velho. <véio>. assim <risos> embaixo já era, velho. Transcreve, transcreve, já era. Que eu
3: concordo plenamente com o que eles falaram.
1: Então, Vitor, você quer falar do Pigossi ou você com raiva dele agora no final?
2: Eu jamais ficaria com raiva dele. Eu tenho raiva do que ele fez, mas dele como pessoa. Gente, boníssima. É assim, um amor de pessoa, mamou o um amigo de graça na live. Ele fica rindo, <risos> chamando a Paulo Oliveira de cão. Então, assim, é um homem que, além de muito bonito, é também muito gostoso. Ele consegue ter essas duas qualidades.
1: Ele também te lembra, eu vou censurar essa parte. Ele também te lembra p... o <risos> Lembra? <risos>
2: então, Ele lembra o também. Meu, meu querido nossa, Isso né, aflito, porque daí eu tô numa reunião E de repente Uma ereção É difícil controlar <risos> Porque eu tô pensando pensamentos Comigo é diferente sabe? Você Fica lactando
1: Comigo é diferente Porque eu tô, <risos> porque eu tô assistindo até a ansiedade <risos> É difícil Vigo, difícil
2: Então, é, é complicado hum. Mas é, é, o ah, Marcos Picoce hum. É um tópico Ele é o tópico e acho que das coisas ruins, ele é a melhor que tem.
0: Mas, ô, ô, Vini. Oi. Você acha que a série Cidade Invisível faz o crossover com a novela que tá reprisando agora na Globo, das nove? A Força do Querer? É,
2: a Força do Querer faz. É.
0: Porque você tava... é sabe. Não não, é né, não. Não, 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 não é Bibi, não. Não, não, não. Não ia falar da Bibi, não. Eu ia falar sobre a Ritinha, que a Ritinha não é filha do Boto. Sim. É. Então... <risos> Ela seria irmã Será dele, que ele, ela, ele, é ele tá na novela. Segunda da moça. É, Segunda temporada. Ele tá na eu novela. Prometo, olha, olha aí, ó. Segunda temporada vai ter hum. Ides Valverde, e então, amigo, ó. Já era. Posso te
2: falar mais eu uma conto... coisa? É. Tem aquela minissérie O Canto é. da Sereia. O é. Canto da Sereia. Hum, que Valverde. é com a
0: Ides
4: Valverde. Meu Deus do céu, tá tudo ligado. Inclusive, ela só não foi a Yara porque ela tava ocupada. Ela virou Exatamente, que ela, <risos> ela, eu não consegui não
2: bucar ela pra ser a Yara.
0: Meu de, e na novela ela, ela fica ela, ela ela fica com uma roupa de sereia também. Ó, oh, vai tá tudo ligado, tá tudo ligado.
2: de oh, deus, nossa Ariel. E o Fiuk realmente parece o chupacu.
1: Mas, dados essas considerações, eu vou encerrar o episódio.
2: Eu queria fazer
4: um agradecimento. Ah. Gentil, Solene, pode? Nossa, que chique Obrigado por terem me convidado, essa foi a minha primeira vez, vocês foram muito gentis comigo, foi muito gostoso, fazer <risos> isso com quatro pessoas que eu gosto tanto, e aí eu espero que aconteça de novo, foi bom pra vocês? Foi muito, é, muito
2: literalmente bom. Literalmente na Roma suruba.
4: <risos> você,
0: você achou gente gentil? Foi muito bem tratado, comparado à experiência daquela. Então tá ótimo, amigo, então tá oh, ótimo. Deus. tá ótimo.
1: Volte mais vezes.
0: É, se você achou que a gente... O prazer
1: é todo nosso.
0: Se você achou que a gente te, te tratou gentil, beras, então tá ótimo, tá ótimo. ótimo.
1: Mas ó, a gente não costuma ligar no dia seguinte, então...
4: <risos> ah, eu tô acostumado também não, é. relaxa. A não. gente some, a gente igual gol, o outro. É, a mesma naipe, a mesma vibe.
1: <risos> Mas tá, dada a despedida do nosso ilustríssimo convidado, eu vou aproveitar essa parte pra gente fazer um merchan... É, Brian, divulga suas redes sociais, apesar Ai, de você Deus. estar meio tímido, Passa as arrobas.
4: Ok. É, eu sou TikToker, mas eu tomo banho e eu tenho um pouco de dignidade. <risos> o meu arroba lá é TLM Brian. No Instagram também, mas se vocês não me seguirem no Instagram, vocês não estão perdendo nada, porque eu posto uma foto por ano. O que mais? Que vocês podem me. Não me sigam no ah, Twitter, por favor, não me sigam no Twitter. Eu tem mais alguma rede social?
1: Ele é low profile. Ele é Passa o liquidinho.
4: <risos> não, não, não. Também que eu tô precisando. Inclusive, quem quiser me indicar no trampo, aquela.
1: É, quarta-parede de empregos.
4: É, isso. isso. Também contrata. Eu tô um estagiário de vocês.
1: Ó, e falando em empregos, aproveitando aqui, a quarta-parede, ela precisa de dinheiro pra alimentar os estagiários dela. Não que a gente tenha nenhum oficial, mas nós adotados ah. por aí Acabou. e a gente também precisa se alimentar então, por favor, você ouvinte até o final do episódio passa lá na nossa campanha do Apoia-se fala aí o Alas, qual que é que eu não lembro
2: é o nosso arroba... ele não sabe <risos> pera, calma
3: é o é o apoia é o apoia.f e a quarta parede ah barra quarta, quarta parede,
1: parede. E de qualquer forma vai estar lá no nosso na no nossa bio no nosso
4: link tree vem dinheiro pra porta parede porque não é fácil produzir esse conteúdo de qualidade duvidosa a gente falou muito com nossa foto para poder trazer esse episódio para vocês ok eu estudei de verdade eu li um livro de um cara que Exatamente. já morreu há muito tempo <risos> pra poder falar de folclore.
1: Por favor, tenham dó da gente, não tá fácil. E aproveitando o tópico, redes sociais, aproveita e vai lá e segue a gente no Instagram, Quarta Parede podcast e você também pode encontrar a gente lá no Twitter. Qual que é o Twitter, Pini?
2: É arroba a Quarta Parede PC.
1: Ah lá, ó. tem uns conteúdos meio parados, mas todos são de qualidade. Inclusive, se você é. tá gostando dos nossos episódios, gosta da Quarta Parede e não tem dinheiro pra dar pra gente, o melhor que você faz é jogar no grupo da sua faculdade, do seu serviço, da sua escola. Então, por favor, divulgação ajuda muito a gente. Bom, esse foi o episódio. Tudo que a gente pode fazer é te agradecer pela sua companhia, pelo seu tempo que você tem ficado aqui com a gente, porque tudo o que a gente sabe fazer é falar sobre cultura pop e dar biscoito pro Marco Pigosi, porque ele é quase uma Laura Dern brasileira. Ele tá há 10 anos preso no mesmo personagem lá nas novelas da Globo. Um grande beijo técnico
3: e tchau!
4: Beijo! Tchau! Eu não sei Não
3: sei Não sei diferenciar